0: 大家好，这里是请上中环 ，You are listening to FM Hyper Central。我是王诗琪，我是 K 恩利。今天热烈的欢迎一下我们新的嘉宾，是我们危机的前编辑，现在的广告界大佬啊，苍、呃、鬼苍老师，欢迎、啊！
1: 大家好，我是苍鬼
0: 。New f l a n 我靠还，还还还有鼓掌、啊、是吧？我靠
1: ！我刚才想学奥特曼叫来着，但想了一下，就应该学不像，<笑>算了。
2: 你学一下吧，学一下，苍老师
1: 。<笑>是。<我><笑>啊，不是洗袜子吗？洗袜子，洗袜子，好多，待会儿可以聊，叫声不太一样
2: 。哎，好的,好的啊，这
0: 个我靠，你直接就现在漏题了是吧？直接跟我们泄露了一下这个今天的话题是吧？我们可以先不着急，先聊话题，先聊聊最近大家的情况，对吧？先从苍老师开始吧，毕竟这个我们也确实好久没见了。我们也希望，如果疫情能够缓解之后，我们能够坐到一起去聊天。然后现在确实也是处在一个大家都是只能。自己隔离在自己家里边这样一个状态，所以也可以把一些情况跟大家 update 一下，对吧？你怎么样
1: ？现在还行吧。其实，嗯，我这边，嗯、呃，就是买东西困难一点，然后好就好在我家里大米储备的足，就是我老跟朋友吐槽的嘛，就是说我最近一个月吃的米可能比去年都多。
0: 那真是啊，确实就是那个大米，好像这个东西现在也不是那么好买。如果当时存的多，是还挺明智的。
2: 我乍一觉，我们我杨浦区这边已经发了两次物资了，然后在第二次的时候，他就发了一袋米。啊、这袋米呢，出了很多的问题。我们那楼群里面讨论，他说：“哎，我们家收到这个米，为什么里边有黑色的东西？”然后另外一家说：“哎、嗯，我们收到这个米，为什么为什么闻上去有一股那个臭脚丫的味道？”啊。对，这个米有问题。然后后来我们，因为我们那个楼组长特别负责任，哦、他就把所有有问题的米全都给就是列上了，然后给他们换了全新的米啊。对，就这、哦、雷电奉还了。对对对对对，雷电凤凰。<笑>你把那个
3: 米扔到机上，说去你妈的，哪儿来的米？雷电复魂
2: 。<笑><笑>我
1: 这儿官方上说是四月一号封到现在二十天嘛。其实我从上个月的十几号开始就无限二加二嘛。我操！先是把这边的就是河马商业区封了，那会儿我觉得没什么，就可能可能就是听说他们超市还有仓库有点问题嘛，也没怎么在意。我说反正外卖也点得着,着，就算了呗、嗯。然后突然就出不去了，嗯、就什么都没有。哦。最近的情况就是社区他也发东西，但是发的嘛，他、嗯、是按户发，他不按人头发。然后这边也属于群租房嘛，嗯、但是他没有乱打那么多隔断，他相当于是一个大的别墅，他不是有好多房间嘛？他一个一个房间租给别人的
0: 。哦，哦嗯、你是租别墅大别
1: 野，
2: 嗯、
0: 就是但
1: 是它很大，你比如说我这一楼是三个房间，二楼是三个房间，嗯、然后它地下室又巨大，我不知道它地下室又住了多少人，大概反正我操。对，但你看，就是现在出来做核酸，一户是就是我们这一整栋，我看了一下是十二个人，你就想一
0: 户
2: 物资十二个人
0: 分、嗯，那你真的确实分不到了，我靠，这个，
1: 对，所以说就是我多说一句啊，你看像我第一次分物资的时候呢，我只分到一根茄子，嗯，<笑>然后第二次好了一点是两根白萝卜，嗯、一个那个卷心菜，嗯。嗯然后第三次呢，就是可能也是跟社区说过这个事儿了，就是又稍微好了一点是什么呢？他们就是大米好几袋，但是呢，划到每户头上就是两公斤一袋的大米，一个人分一公斤，嗯、就是对半分嘛
0: 。啊、哦，油也是、嗯，
1: 然后一瓶油就是说你要矿泉水瓶的，你出来接半瓶，然后另外半瓶个人分，差不多就是这个情
0: 况。哦，那那你没分着肉啊是是是？好难
1: 。肉，我们是发的屋子里就没有肉，就还是不就不就,就没分到肉啊,肉啊、嗯？对，没有肉，两个那个盐方火腿嘛。午,午餐肉
0: 哦，那、啊、对对对<笑>那,那午餐肉也得分啊，对吧？如果是只发两根的话，大家要切，然后对半再对半，是吧？这种哦，那那种那午
1: 餐肉就是两个，就小的那种，极小的那种，嗯、两个啊、哦，是
0: 每个人两个、哦，是吧
1: ？对，每个人两
0: 个，那还行，那还行。我们是每户就两根，对,对,对吧？对吧我们是每户就两根我操
3: ，<笑>这什么每户两根？我们都没有呢
0: 。哦，那那每个地方物资不一样啊，对吧？这没办法。对啊。对啊，嗯，还是得靠自己要
2: 争取，就是你一定要跟自己所在街道的居委会啊，或者是一些什么更大一点的居委会，你一定要去跟他反映这个事情。你只有争取，你才会有反馈下来
3: 。我们居委会已经
2: 都进去了，进去是什么意思、啊？隔离了吗？
3: 就隔离，就阳的就走了，然后没阳的密接的就关、嗯、关起来了。所以说，在整个就是一个静默的一个状态。啊、我们单位不是我们住的地方，这边都是那个呃物业去管。嗯，就我们跟你们说，我跟你们说，我们这边就是发物资发了三次。哎，但是我们这边有发那个战斧猪排，战斧猪排，
0: 他、哦、妈<笑>、就是、什么？就是
3: 就是中间有一个像战斧形状的骨头的一大块猪肉是冰冻的。嗯啊啊对对对，冰冻的，然后它。呃，又重又硬，然后可以拿来砍人。就是说，如果遇到极限情况，<笑>你居然可以拿来敲人。然后，如果你把上面的肉削下来，你还可以做带皮五花肉。就这这个东西，
0: <笑>可以
1: 还发了肉呢，不错。
3: 对我们没有发午餐肉，但是我们是你们一开始就发了战猪排
0: 带鱼啊，你们你们长宁带鱼和
3: 战斧猪排是一起发了、啊
0: 。我靠，那那是最早的、嗯、最高配了，好吗？一开始
3: 长宁区啊，就是发的还是相当不错的。嗯、但是我们小区就是我在我们小区这边就体验了什么。什么叫做就是当人已经将生死置之度外以后，就没有什么能够让他们觉得恐惧了。
2: 嗯嗯
3: ，就是我们小区就是一直都是有老年人在楼下聊天和聊天嘛聊天，聚众聊天。啊、对，就是说五六个人、七八个人在那在在在,在楼下去聊天，然后。这栋楼后面那栋楼已经是有十几个异常了，就跟他们离得那么近的那栋楼啊，老年人全部非常自然的在楼下呃走路聊天，就是一点都不怕、嗯。然后我们小区有那个就是大白，就是去过来就是发公告嘛。那公告的词我都已经背会了，说的是啊，我们要足不出户，足不出户就是真的足不出户、嗯，是不同家里走出来的意思。<笑>
2: literally, literally，
3: <笑>就是 really, really。里<笑>不要出来，就是他那个那个广、嗯、他的那个那个那个广告词儿，就是就是说大家要足不出户，是真的足不出户，不要从家里出来啊！我们坚持就是胜利，坚持就是胜利啊！然后下面的老年人就看那个大白拿着喇叭在那边重复放这个“真的不要出来”，然后看着他，然后从旁边这个啊，就是快速的走路通过，你知道哈，就是快速的一个走路通过，他不是回家，他是走路通过，是他要继续去快步走。去进行一个锻炼、啊嗯，对，所以说就是说他们将生死置之,之度外了、嗯，就是说这个也没有办法。但是我们好在我们小区，呃，从他们这栋快快速足不出户的这栋楼到我们这边，没有人再往下面走嗯
0: ，哦，还是管的比较严，也是不是
3: ？对他们就是你管的严归你管的严，但是你也不敢动我呀，所以说我想干嘛就干嘛，就是说就这么一个情况。但是好就好在他们没事儿
0: 。我跟你说，就这个东西放在我们小区，现在大家也不劝，也不放大喇叭，现在就是直接以实际行动告诉你啊、呃，我就是不太愿意让你乱窜。就是我们现在开始拿铁门箍、啊、我们的那个，就是我们一个小区有分好几个街坊，嗯、然后每个街坊有两个门、嗯，呃，有两个大门，所以正常来说是六个街坊都是在一起的，所以你可以随便走。但是现在他就是把每一个街坊都封上一个大门，然后另一个大门。哦，还派两个人在那看守，然后大家就轮班值班。Oh, 从哦，从早晨啊 oh, 那你们那儿叫真的严，晚上八点。但是你下楼，他还行，就是他还不至于不让你下楼。那个苍老师那边，你现在是能买到团购的东西吗？嗯、你因为你们那边发的东西确实很有限、
1: oh. 团购，我们这团长还行，就是还蛮有本事的。一开始就是人少嘛，不成团。后来是他，我不知道什么特殊渠道，就是你说正常团购肯定是下单、啊，然后人联系人那边送不送或者怎么样，他那边都是先自己下单。嗯东西到小区门口了，哦、然后确认能送进来，才告诉我们有哪些东西，哦、大家团不团
0: ？哦，他、哦、是直接卖，相当于对吧？我进货呵呵
1: 对，对对对,对,对都是东西也不贵、嗯，也不贵，也看过了，不是很贵，但是就是种类少一点呗。就比如说我那一大袋大,大米，就是先最先在那边买的。嗯
0: 嗯。嗯啊然后，这个好，这个这种好，对，还好
1: 然后也一个多月了嘛，期间就买过一只生的鸡，这块肉，大概就是顶了一个星期左右，就是吃的最好的一段时间
0: 。那你蔬菜怎么办呢
1: ？菜之前就是完全没有，最近我发现就是每日优先上面可以稳定的买到了，就还好一点。哦。哦
0: 那还可以，我们
3: 这边也慢慢的也可以，就是说，只要你稍微努力一下，就不像以前你早晨像个傻逼一样在那边抢，就根本你也不知道有多少成千上万的傻逼一样跟你一起抢，<笑>反正你就抢不到。但是现在好像，呃，早晨努努力的话
1: ，说不定可以补成、啊，还可以抢到、嗯，就不像以前变成傻逼。嗯、对，就是我我刚好讲吐槽这个事儿嘛，你看我每天是什么行程啊？<笑>呃五点半。定个闹钟，醒了之后呢、嗯，我先开门，就是那个自测盒肯定是已经摆在那儿，哦、嗯，然后自测选一个傻逼一点的姿势，拍个照上传，就是说 OK 没问题，<笑>然后六六点开始就是这个 APP， 河<笑>马、叮咚，还、啊、有那个就是没人，反正就就开始点点点点点点点，点到六点半，有时候点到七点，就是确实没东西了，嗯、然后就手机一放，就开始刷牙，刷牙时候我就开始照镜子，哎呀，我他妈真是傻逼。绝对的，然后到第二天，就是因为生物钟形成了，五点半又醒了，测测完之后干嘛？然后就看 A P P， 就麻木的双眼无神的就在那点，又点到那会儿又什么都没有，然后又说，哎，我他妈真是傻逼，然后又一系列
0: 。至今成功过吗？对
1: ，成功过吗？没有成功
0: 过、啊，就我靠没、哦，我们
1: 从
3: 作战开始就是静默，上海市静默作战开始，我们就早就放弃了去抢东西，嗯、我们第一时间就投入了这个跟团长进行
1: 百、
3: 嗯，跟百团大战的这个、嗯、这个、这个、浪潮之中、嗯，就
1: 是我。就是又想到一个，就是团长一开始能搞到东西的时候，我就想到，就是小时候看那个小说《西线无战事》嘛，嗯，具体情节记不得了，我就记得他们那个小组里面，就是有一个当时就是这么描述的，说这个人就是有办法，就甭管在什么地方、哦，他就是能弄到烟，弄到肉，就是不知道为什么，对对就是就他能弄到。然后我就是看到奥特曼，就是我看到我那个团长的时候，我就老想到那个角色。哎，还是人家有办
0: 法。我想
2: 到的是那个《肖申克救赎》里面啊，上帝是吧？对他能搞到任何就是你想要的东西
0: 。我当时我甚至有一度想过，就是当我发现我又要抢菜，然后又怎么样就是的时候，我就恐慌到说，我肯定是抢不到的。然后我就开始研究说怎么能搞到菜什么之类。我当时看那个公众号有那种官方。公众号他会直接发那种就真的供应商的信息，然后每一个都是什么三十份啊、五十份、一百份起订，看就是有那种最低一点的。我说有那种啊、呃、一份大概四十多块钱，然后三十份起订的话，那其实加起来就是一批的话也还行，一千块钱我靠买好多菜。然后我想说。实在没有菜的话，我就直接进一批，就先尽量吃，然后看看能不能转给别人什么之类的。我我也甚至想过这个事儿，但是后来确实我们也是社区发，然后另外那个我们邻居他们是趁上海西、嗯、开静默作战，对静默作战之前，然后他们就是趁机回到了他们爸妈家，所以后来发的物资他们一次都没有拿拿到过嘛，就是都是我们帮他拿，然后他说啊这个有些放不住啊什么之类的。然后就让我们吃了，所以我们等于。社区的物资，我们俩人直接就是两份儿的。所以就就不太缺对这方面。对，但是有些特定的东西还是缺，比如说当时没有鸡蛋，包括什么那个肉什么之类的发的也少，所以就想法怎么办？反正后来也是一个方面，就是有一些那种呃小区的店他会开嘛，然后我们就联系那个对那个店，然后说最近来个什么，这个该搞得非常像地下工作了似的，我靠！然后我那天看到有人自己拿了一个呃<笑>。那个消毒喷雾在那喷喷喷，供销社的感觉。对对对对，啊、而且你以前玩
1: 那些生存类游戏，不是老有这种场景吗？说跟人换点什么，或者是在哪个犄角旮旯有个不起眼的商人买点什么。啊对啊，
3: <笑>我在家里面，我在家里面翻抽屉呢。我那天在家里面翻抽屉，嗯、翻出来七个塔科夫的巧克力。我靠！你知道我当时我翻出七个塔可夫的巧克力的时候，我就感觉他妈的就是是上帝为我打开了一扇门，你知道吗？那<笑>巧克力他妈还反光，然后我心里就在盘算的第一件事我就盘算着我这七个巧克力是怎么准备在社区群里面跟大家换东西，哦
0: 、因为之前
3: 是拿带鱼换了一瓶牛奶、嗯，然后后来我就在想我怎么拿这个巧克力去跟别人换东西啊，就美得不得了，我就感觉我现在就是。呃，一个特别有钱的人，因为之前本来是准备拿胡萝卜，就是这种跌破发行价的东西，这个不行，这个不行、啊、跟别人，嗯、这个跌破发行价的东西就跟别人换。后来发现，硬通货的话，真的就是什么酒啊，然后巧克力，就是我玩的一个游戏叫《逃离塔克夫》，在那个游戏里面贵的东西，在这次上海静默作战里面都非常的可以很,很好的拿来去换东西，比如说巧克力啊、糖啊。那设计是有道理的。杰克丹尼酒啊，威士忌啊，拿来换，<笑>居然打通了，你知道吗？就真的是这些东西，还有罐头，朋友们，还有罐头、嗯对对对，哇，那真是硬通货呀！你他妈一份换十份都可以，真的
2: 。哎，我觉我觉得我跟你们比起来，真的好太多了。你过分了，你那个<笑>就,就感觉完全是在两个不同的世界。因为我其实我一开始跟仓龟老师是一样的，我是直接放弃了抢菜这样的一个环节，因为我觉得以我多年的就是抢东西的那个经验来说，我是不可能抢到的。因为以前我也参加过抢鞋、抢衣服，然后就抢不过别人。但是我身边真的有朋友靠这个为生的，这次能抢到很多很多东西。然后我就一开始也是投入到那个团东西的这样的一个活动当中，所以我一开始通过某些途径啊，认识了我们小区群里面几位团长。就是通过这一次的禁摩作战，我也是才发现，原来我们小区里面的能人有这么多、嗯。就像你们说的，就是你不可能，哎，这个人哪来的这这些资源呢？哪来这个途径呢？就是你根本想不到。呃，我是四月一号开始那个封锁，到现在将近二十天的时间，我团成功了两次肯德基，然后他妈的。<笑>对，你都废死啊！但是就是对，以前经常就是我们我们跟就是我跟大力还有就是老王他们说，哎，今天是那个疯狂星期四。所以到真正当自己被封锁的时候，你会想到。那些离自己远去的日子是多么的珍贵，就是我今天去团对我今天去团成了肯德基，但是我团的不是说明天到的，我团的是大后天的，就是我今天团的东西，他大后天才到、哦，然后是永远那几个套餐，所以当我在这几天里面吃到第一顿肯德基的时候，我真的想哭，就那种好久没有得到的味道又重新
0: 回来了，<笑>你你反正过分了，我跟你，<笑>对对你
2: ，
3: 你从前。<笑>没有正眼看过的那些食物，嗯，这次他有充分的时间在你的唾液里面咀嚼和，在味蕾上跳舞。对对，<笑>就是就是那种感觉，就是、哎、真的，就是你以前没有认真吃过的那些东西、嗯，就是慢慢的去咀嚼它的时候，你就发现它的那种真我的味道，就从你真的真正真真真的那种感受到。<笑>之前你就吃很多什么巧克力啊什么，你都是那种囫囵吞吃嘛。然后像我们家，我们家之前其实还我们家物资相当丰富，因为我跟我老婆都有在家囤东西的习惯。我们甚至还有一个两年前买的 M、MM、M 豆没吃掉，啊、哦，一直放在冰箱里。两
2: 年吗？<笑>两年
3: ，两年。M 豆出,出去换东西，对对对，就是这个东西呢，就是换东西可能不好意思，但是我们会吃，然后我们每天一人吃一颗，然后就吃完了一颗，就是每天的配给就是一颗，然后就是每天吃这一颗的时候就很，就是那种你知道，你吃那个一颗 M、MM、M 豆，就你以前吃 M M 豆一把一把吃嘛，嗯、对吧？就是我想到《魔方大厦》那个剧情，就是对
0: ,对,对,对,对
3: ,
1: 对，就是倒出三个豆子来<笑>这个是蔬菜，这个是鸡，然后一看都是那个小小药丸。<笑><笑>对,对对，然后
3: 你一吃，然后你就感觉哇，就是你今天就一就你今天就因为这一颗 M、MM、M 豆，你被点亮了。然后我们在这之前，我们收拾冰箱的时候，我们当时是买了个 M、MM、M 豆套餐，有好几个，我们还扔掉了一盒，现在就特别后悔。嗯
1: 。
2: 嗯呃，我这次发现可乐真的也是个硬通货、嗯，就是我买了有二十四瓶那种小的、嗯、迷你迷你罐，对，迷你罐三百毫升的。后来拿这个可乐去换过一袋味精，到后边我发现那个调味料真的特别的珍贵，葱、姜、蒜、味精，就因为你做菜你需要这些东西。嗯<笑>，不然就食之无味。我靠，我们就是现在啊，我们录音的现在、嗯、，right now，right here。嗯，
3: 通知我们到楼下去领麦片。
2: 你要不先去一下？嗯
3: 、啊，没事没事，我们家还有我老婆可以领。哦、对
1: 啊，没关系没关系。反正这次我对自己就是说，发现我对吃的是真不挑，但就是说。有好的当然更好了，但是就是如此单调，我这也就,就,就还行，就没怎么狂躁啊。Uh, 我回忆了一下， uh, 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 你看，就是白米饭的几种吃法啊，普通白米饭，<笑>白水泡饭，<笑>然后酱油炒饭，因为我是没有鸡蛋的。然后呢，再后来就是、嗯、再后来酱油我也没了，没有调味料。不是我中间买了一只鸡，还有有零星的蔬菜吗？ Uh, 分到茄子、萝卜什么的吗？ Uh, uh, 就白水煮一切 uh, uh, ，煮完之后就是那个菜我汤汤汤泡饭，然后呢，就是那个鸡不带的鸡汤有点味儿吗？就是。一每天鸡肉鸡汤泡一点，然后就这也吃了两三个星期，嗯，稀饭盖米饭吃了吗？我，就是、这个、就是说说除了有点便秘之外呢，就还好哦，嗯
3: ，没没有说变胖或者变瘦，感觉还可以，对，就正常。
1: 然后还能供得上。就是我最近就有一个也不叫痛苦的领悟吧，就现在我爷爷家里还有一面镜子，是老的那个镜子，上面写的是什么呢？叫积粮不称霸。我一开始以前也没没觉得有什么毛病，后来我就想说，感觉这句子不通，我就问我爷爷，我爷爷说啊。原来是那个毛主席说的话，叫“深挖洞，广积粮，不称霸”，但是上面那块磕掉了，哦、对对，磕掉了，你知道吧？就只变成“积粮不称霸”。然后我想，<笑>最近我要是放出来，我我我就要这样了啊！我就以后我就要“深挖洞，广积粮，不称霸”了。对对对、嗯，而且
3: 我这次也有一个领悟，就是我在我的冰箱里摸出来，我之前特别嫌弃的，我过年的时候从家里面带来的腊肉、嗯，咸肉。咸猪蛇和咸猪尾巴啊，嗯，我我当时就是我看家里面感觉好像是在清点肉类的时候，我突然发现我还有一大包就是这种咸腌类的产品。然后这些咸腌类的产品，在你每次吃饭的时候，你都可以切下来一块儿，煮米饭也行啊，对，炒菜也行啊。我的天哪，你有这个东西，你简直就是整栋楼的神，你知道吧？这个东西也可以很好的拿来,拿来换,跟别人换东
2: 西啊
0: 、哦。你们换了很多东西吗？我靠，经常在换吗？我是喜
3: 欢，有时候我还我会给别人一些，就本来是没准备换的、嗯，没准备换，但是别
2: 人不好意思，他会给你。他他他不想白拿。对,
3: 对对对
0: 对。我们那天就是在那个自己的那个我们楼的那个群里边，大家都是在发抗原的照片嘛，然后突然有一个照片里边有一个猫猫的背影，然后完了，<笑>哎，然后我就看到，我这个可以啊，我靠，有点会呀、啊。然后他说可以，就是就可以让啊让撸半个小时，然后换西红柿鸡蛋什么之类的。我说。物资吧，我们有可以让露露也可以，就是反正我们就后来帮他去拿了一些那个呃猫可以吃的冻干送给他们，因为他们那个猫那个小零食不多了。但那个猫真的超可爱，所以就跟那边稍微互动了一下。就是这个是倪娜老师去聊的嘛，然后我们俩一块下去送的那个冻干，那个女生结果她还是个游戏开发者，还是鹰教、啊。嗯，哦，哎，神奇、哎、啊，就是没是没想到对手啊，是对手
3: ，啊、是对手<笑>你应该在给他的物资里面。偷偷的掺一点泻药，什么鬼、啊？<笑>让他开发的速率变慢
2: 。可恶的对手
0: 。然后分享一下我最近的美好心情，就是昨天，呃，之前就是有一批物资到了，然后也是团购的，是团购了鸡翅。然后我昨天。跟倪娜老师一块儿分工合作，一块儿做了炸鸡翅。当我吃到这个炸鸡翅的时候，我真的发出了哭腔。我操，真的太他妈好吃了！就啊，很脆。啊、听出来了，<笑>就
1: 是只有<笑>是
3: 生生对对对，你明白了吧？苍鬼，你终于不是我之前也是、啊、是终
0: 于明白了受害者。他他隔三差五的说我们小区又团购了 KFC， 然后发了个照片给我。然后我说我们小区阿肯啊，然后我说我们小区不可能团这个东西。因为我们小区老破小，基本都是大爷大妈，啊、非必要不团购，对吧？所以基本都是你最多最多团购个生肉什么的，那个胡萝卜就乱七八糟这种可以了。就什么肯德基这、哎、就是真的真的可能，好吗？
2: 我也发现了，就是你团东西的质量和种类，完全是取决于你们小区里面的年轻人的基数大概有多少，就是取决于你的房价。啊、哦，你知道吗？白白就我们房价低
3: ，是这样的。一开始我们
2: 团的也是一些非常正常的东西，<笑>呃，鸡鸭鱼肉什么的。但后边我们还不是第一个提的，因为我们觉得不好意思，就是在这种非常实际团这种平时觉得很很零碎的东西。就有个人突然说了一句，在我们群里发了一句，他说：“我想吃冰激凌，你们有谁想吃吗？”然后下面一。嗯大帮人就是发那个举手的表情，然后然后就过了一会儿，我想吃那个麦当劳，有人想吃嘛，然后也又有很多人举手
0: 。那你们的群里边没有居委或者志愿者的方面的代表吗？没有、呃，有有，他们也想吃。然后<笑>你要我，我<笑>可以，我们这边的代表就会跳出来说，你们团这些东西就是增加我们志愿者的工作量，然后你们这些东西，而且还会增加我们小区被传染的这个概率，对吧？不能做这些事情。道理是有
2: 了、嗯，道理其实是是有了，就是说，但是你人有些需求其实是必须要得到满足的。的。为什么？就是、就是啊、为什么那么多人喜欢喝可乐呢？因为它是甜的。是啊、就是人一旦抑郁的时候、嗯，如果吃点甜食对对对对，你马上就会快乐。还行了，还有两天，我这边京东应该就到了，那会儿应该就有了。你
0: 这边赶紧补补营养吧，真的，我觉得苍老师这边确实是有点艰苦现在。对吧？就天天水煮菜、水煮肉啊，白水泡米饭，这个太惨。就
1: 莫名的健身套餐是吧？就是我朋友说嘛，啊、<笑>我说我说最近心情有点差，然后我朋友说说缺碳水了是吗？然后我给他看就白水泡饭，我说老子有的就是碳水啊<笑><笑>！我
3: 跟你说，仓龟老师，你就一边吃着这个东西，一边在家多做一点肌肉锻炼，你甚至能长肌肉出来啊！我操
0: 、啊、你看什么
3: 都不干，使劲睡觉。然后又使劲吃碳水和肌肉，然后又练肌肉。我跟你说，这是一个绝好的练肌肉的机会，哎、是非常适合男女老幼的，知道吧？
0: 可以，可以，可以，可以，可以。我们这个都<笑>。大家说分享了一下最近这个居家的各种情况，对吧？就有的好点有的差点是吧？这个好点的，这就是天天吃健身套餐的；差一点的，就是天天吃垃圾食品的啊、嗯嗯嗯。对对,对，<笑>是吧
1: ？<笑>过得格外艰苦。
0: <笑><笑>对、啊，好在就是
1: 生存都没有问
0: 题。对，都活着、啊，好歹好歹，对了，大家都能活着，因为确实，因为这段时间大家也经常上网上也去看，就实其实有些那个独居老人什么的也是挺、嗯、挺困难的，所以哎，这个也是吧，对大家来说都是一段艰难时间，希望能够尽快缓解，是吧？
3: 养成囤积物资的好习惯
2: 嘛、啊，不管对在哪。对对对对
0: 好，那我们这期这个聊一聊这个最近、哎、这期结束了啊、嗯，结束了呀，<笑>结束了呀，大家下次再见，<笑>拜拜，下次再见啊，拜拜<笑>、啊、最近我是真的想话题，真的想的蛮久的，确实没有找到一个特别适合的。但是偶然之间翻了一下微博，发现了，突然有一天大家转发了一个微博比较多，是吧？就是安野秀明的新奥特曼即将于五月,月,月份上映，在,在日本，本来确所以。
1: 他本来是定的是去年，后来延期延到今年五月份
0: 。啊、是是是，所以啊，就着这样的一个契机吧，可以来聊聊奥特曼。嗯、诸位呢，对吧？尤其是苍老师、大力老师，对吧？阿肯老师这三位同学，确实对奥特曼都非常有情怀。你可以不用把我老师，其
2: 实我觉得，我我我
1: 就是中间吐槽一下啊，就是就是，你看王队长说我们正常应该是奥特曼，对吧？就是王队长说，嗯、特别就像我们父辈，就像我父母一样，就说啊又看奥特曼。是傲
0: 、哦<笑>，<笑>我没有，那没有，我都好奇，都是就是为什么你们这帮对吧，已经都三十往上好几的，这个在看奥特曼，然后以及我们的下一辈人，他们还在看奥你看你这种不就是那种父辈思想吗？是吧？你们
2: 三十多了，您你,你们怎么还在看这种什么奥特曼什么？我就是你们
0: 看、哎、我，我能理解。但是他们还在看，啊嗯、我就很难理解为什么这个东西一直还能这么的生命力旺盛，对吧？就可以来聊一聊这个奥特曼相关的一些话题。嗯、哎，这个时候就后边应该就没有我了啊、嗯
1: ！什么什么东西？我觉得每个人情况不一样。嗯，对我就是说，王队
3: 长，你这次的定位，你就是大家就是说到时候听的时候会发现，王队长一直会从这个父辈的角度去 A 我们，因为是这次这个父辈的这个角度是我们给他安排的这个 cosplay 的这个角色啊，他内心不是这么想的，他内心不是这么想的,的。譬如说，为什么你们这么就？我就是
0: 从一个不懂的一个人来各种问一些蠢问题，可能会啊，他是真的没有、嗯、他他是真的没,真的没有。哎，因为有居然就完全
1: 一点都没接触过吗、嗯
0: ？啊，是真没有，就是因为我这个、哎、很奇怪。对，之前我跟阿肯交流过，就是我们那个地方台没有放过奥特曼，大概，嗯，哦、可能放的时候就，也是我年纪稍微大一点了、嗯，所以就是我正正好错过了、哎。结果我是会比较好奇，为什么后来我一看，什么学校门口都会卖各种玩具的时候，以前都是卖四驱车什么的之类的，后来都是卖奥特曼，嗯、我靠，很奇怪。后来还有一些卖那个各种怪兽的那些小玩具，对对对，对吧？所以你们是从什么时候开始接触到奥特曼？然后怎么个契机去开始看的
1: ？我的话可能是记得事情开始就有这个东西存在了。哦啊，就是最早的话是有两有两本书，就是都是方形的那个册子，一个是就是纯手绘的，而且绘制的非常精良的，就是大概其实说了一下子。奥特曼是什么？就是一些纯手绘的那个书，那个好像当时也是人手一本啊。另外一本就是什么呢？是叫《宇宙英雄杰克奥特曼》画册是吗？那个也不是画册，就是相当于是他奥特曼的那个，也不能叫剧照，就是电视里面放的那个一有有几个片段，然后底下配字儿，就告诉你是这么个故事。然后哦，就是传。然后那会儿电视台我记得是已经开始放那个艾斯奥特曼了，但是那会儿还是收信号的嘛，就是有时候收得到，有时候收不到，有时候在一堆雪花里面他会就是放。<笑>就是能看到，就是非常珍贵了。你什么地区啊？对我也想江苏，江苏，呃，淮安，苏北地区吧。那也、啊、就江苏嘛，对吧？<笑>对，那你苏江苏台什么台？我还真是不知道。嗯。然后再稍微、哦，其实也就是一两，再稍微大一点之后呢，就市面上就是我有一个富贵的哥哥表哥，在家里非常有钱，当时就有那个《奥特曼图鉴大百科》嘛
2: 。我、嗯哦、操，
1: 那那本书，那个东西，对对、哦，那个东西定价我。记不起来了，但是隐约间是就是二十大几到四十大几的这个区间的钱，年代我们就算九五年嘛，你想。家长收入才多少？可能一个月还没多少。哦、你看那一本书就能敢卖这么贵，当时跟这个书对标的那个呢，就是那个恐龙的一个那个什么书送的夜光骨架，那个一本也得四五十，两本都是我不曾拥有。这个书在什么地方呢？就是当时你们我们那儿最大的一个就是商场了嘛，顶楼可能四楼、嗯、五楼是放在橱窗里面的，你要买、哦、他人才从橱窗里拿出来。嗯
0: 哦，你要是不
1: 买，你就隔着橱窗看那封面去吧
0: 。啊，跟现在的那个书店里边那种收藏本的那种书是。是的，对吧？现在有些书店，它那种收藏本，它就会放在玻璃里边
1: ，那是卖得很贵
0: ，什么几千什然
1: 后对,对，然后我就是上小学之后嘛，就是就是上小学一年级的时候，当时电视台播的还是泰罗奥特曼呢。但是我有一个朋友，他有一盘雷欧奥特曼，嗯，这就炸了，所有人只知道奥特曼到泰罗，雷欧奥特曼是什么？雷欧是什么？嗯、然后他那盘录像带还是什么呢？是雷欧里面最好看的两集，就是那个巴巴尔星人假扮成阿斯拉抢奥特钥匙，然后就那个里面连奥特之王都出来了，就是两集里面大概塞了，你给我想一下，奥特五兄弟、雷欧、阿斯特拉、奥特之王，八个奥特曼，然后加一个怪兽，就那两集里面就炸了。我说不行，你这个录像带一定得见过。<笑>就是因为我是我有表兄，一定要
3: 留下。<笑>不
1: 是我们家是三个表兄弟嘛，我是最小一个，我旁边还有两个哥哥。之前跟他们说说，不信你这骗人吹牛编的嘛？这这是吧？你你雷欧奥特曼，我还里昂奥特曼呢、啊，对不对？然后我这录像带拿过去了，当时就不止我们三兄弟看，然后就是我小姑。当时他年纪可能也就二十出头，有一点哇、嗯、一块看，就是这个是谁都没看过
0: ，嗯，这个印象是
1: 特别深。嗯、虽然年代很久远，这个就算其实就是贯穿我童
2: 年就存在这么一个东西、嗯，所以说就是都自然而然的就会喜欢。呃，我第一次接触到奥特曼，其实也是通过那个苍国老师刚刚说的那种画册，我记得他是每一个奥特曼。他都会有一个单独的一个册，是吧？像第一个就是宇宙英雄奥特曼，然后是 Seven Seven， 应该是第二个，但是他不属于远古，这个我不知道说的对不对。然后第三个应该属于远古，他不不在那个就是奥特
1: 曼兄弟的体系里面，就是啊，对它。所以你看前面第一个叫奥特曼就叫乌鲁托拉曼嘛,嘛，然后后面比如说像艾斯叫乌鲁托拉曼艾斯，然后只有赛文他叫乌鲁托拉赛文啊
2: ，奥特赛文，奥特赛文。对,对，就我小时候去割了一次阑尾炎，然后我阑尾炎的是我旁边有一个小朋友跟我年纪是差不多的，他当时就翻了一本刚刚那个仓威老师说的《奥特的全集》，当时我就特别羡慕。Uh, 我知道，应该是叫《奥特曼怪兽
1: 大百科》，那个是讲怪兽的，但是怪兽他每一个前面总有跟你讲说这个怪兽是哪个奥特曼打过的，嗯、所以说那本相当于是一个合订本合、嗯、集
2: 。对，后来我出院之后就逼我爸妈给我买了一本那个 S 奥特曼，因为 S 奥特曼跟其他奥特曼不一样， uh. 他们不一样的地方就在于他们变身的方式是。一男一女，两个对对是两个人通过两个人就是合体变身的这样一种全新的模式，所以当时我觉得我操，你看看这个奥特曼可以两个人合体变身，为什么其他奥特曼只有一个，要么就举手，要么就举跟什么棒子是这样的，对举手啊，归归曼嘛归曼，对、嗯、就杰克奥特曼嘛，可能就是呃真正喜欢奥特曼人会把它称作为归来的奥特曼，因为他是不是好像是对版的第一个，就是他是对版的那对对对对宇宙英雄奥特曼的，他最早就叫。最早归
1: 来的奥特曼就是没有名称、嗯，他其实如果硬说他也叫奥特曼，后来为了区别就叫归曼，然后到雷欧的时候又叫他新曼，就是新奥特曼，嗯，然后再到后来就是说还是给他单独安个名字吧，叫杰
2: 克吧。啊，对，杰克，杰克奥特曼是我看到后来是我最喜欢的奥特曼，因为他当中有一集讲一个小孩子。跟那个一个变成老人的外星人，我就是那个老人，为了保护那个小孩，最后被那个人类给打死了嘛。人类跟怪兽少年好像是类似于这样的一集。其实杰克奥特曼他跟其他奥特曼不一样的地方，就是在于他很多集数都是讲一些比较偏成人的东西，他会映射一些社会上比较比较真实的东西
0: 。帝王呢、哦？我在啊，我在啊，对因为我
3: 这边来来我我这边到我了是吗？好的、哎，因为我看你们这个在，在我一直在。再进行回忆，因为你们小时候说的那些杂志和书本的话，我应该是通过各种各样的手段吧，然后家里面都买过一些嘛，嗯、就是奥特曼百科和全集，它是分了很多人，就是你每个奥特曼几乎几乎都有那么一本，当然可能后面就是葛雷或者帕瓦特，他可能好像有有有有有，
0: 他有,有是有有
3: ，但是他好像不是每人一本，他好像是葛雷里面好像也有帕瓦特，什么来自美国的奥特曼，是但是我这
1: 个会会提到，但是葛雷跟帕瓦特是有单独的。嗯
3: ，对他，但是我记得不是很清楚了。我第一次看奥特曼的话，我记得很清楚吧，因为我是在南京嘛，然后应该是江苏台，江苏台播的泰罗,、嗯江,苏的泰罗啊、江苏台是。江苏台是先播的泰罗，然后播完泰罗以后播的是艾迪，播完艾迪以后播的是雷欧、啊，是哎
2: ，艾迪应该是最后，最后、就是、昭和系列最后的了，对对
3: 。但是他在国内
1: 不是按照他
3: 的那个，而、哦、且地
2: 方台买进的时期不一样啊、哦
3: 。对，他顺序不一样，他是混着播的。然后我可以肯定的是，国内的我就是南京这边的电视台，他没有播过艾斯杰克。就是什么，还有美国的奥特曼那些，他都没有播过。对,对，所以我对艾迪印象特别深，就是每一个奥特曼，就是说我的印象都都挺深的吧。然后泰罗是因为他那个他的那首歌。就是泰罗、呃，就嘟嘟嘟嘟嘟,、啊嘟,嘟 six, 我
2: 。我，对对对。然
3: 后我当时是我第一次接触奥特曼，就是看的泰罗嘛。然后就是，呃，先是看到一个就是嘟嘟嘟，然后一他这个这个声音一响，立马就把一个正在换台的我抓住了。嗯。然后我在那边换台换台、哦、换台，他正好换到那个，然后是一一串那种根本看不懂的画面的那个颜色的搭配。对对对,对。然后就是嘟嘟嘟，我说我操
2: ，一个颜料 What the fuck
3: is this？ 对对对，这是什么东西？然后，而且大哥就是变身的时候，他是那个是一个手掌、嗯，他是手掌冲着天,、哦、手掌天飞出来的。嗯，对对对。然后这个部片，而且我记得就是蛮清楚的，就是我一开始就是说我是不知道这个片子里面是有奥特曼这种生物的，而是说我看到里面的那个啊、呃、泰罗奥特曼他是哪个队？是赛特队吗
2: ？啊、呃、还是 ZAT 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 z a, -T -Z,、呃
3: 、z -A -T -Z z -Zat 对对对 z 对。然后那个队伍里面的他们的那个那个帽子啊，他们那个头盔很大。然后有一个那个，对对，那个有那个耳朵，然后我就看着那个一，我就看着他那个造型，我就感觉，哎，这个东西感觉好像跟一般的那种那种特警
1: 啊什么不一样呀。他们那个制服配色特别像英国国旗，对他们那个制服配色也很好看。然后东光太郎
3: ，我靠，东光太郎他妈贼帅，而且人家又高又
2: 帅，人家有对有有丝巾带
3: ，我大哥。我真的就是我那个时候就已经有一个意识到一个问题了，就是咱们这个情商中环上一期还是上上期节目聊到的，就是说对自己外貌，我对自己的外貌的认知就是长得特别矮，所以说我小时候就特别长得高的人，然后我就觉得东光太郎长得又帅。又瘦还又高是
1: ,是吧？然后我看到奥特曼说：“我操，四十米，哎，就
3: 是这个了，<笑>就是你了，我还能变高，<笑>我还有机会变高，只要我成为奥特曼，我他妈就能变高。”对，然后我就抱着这样，怀揣着这样的一个儿时的理想，然后就看了下去。结果发现他不是后来变泰罗了吗、嗯？然后那个徽章拿出来，那个徽章也特别好看。然后变完了以后，我就我就想，我说：“哎，这个哉特队他们这个整个人的这一套呃头盔也好，一套制服也好，我感觉它跟这个奥特曼的这个造型是很搭配的
1: 。”嗯。有美学设计。
3: 对对对对，虽然在故事背景上，他们两者没有没有关系的，就是这个是我们人类的这个呃这个的 defense 的一个组织。那么奥特曼是奥特曼，你们俩根本就可能都不知道对方是从哪来的。但是他们俩他们的这一套美学设计是一样的。我就然后在这之后，我每次就认知这一代这个作品是不是奥特曼的时候，我就看他们的那个战队那帮人穿的那个衣服是不是那种是是不是那种有那种奥特曼风格的那种衣服。这个就。对对对，这个就直接导致，就是后来我看那个呃《恐龙战队》的时候，一开始我没有，我根本不知道这个是战队。然后，而且那帮人平时穿的都是那个休闲休闲套装，美国美国高中生，对<笑>，美国高中生高高美，美国大学生，天使丛林，我就对，我都哎呀呀，对啊，就本来我没有想到他会有这样的这个设计，然后结果发现是这样的。而且我当时看到雷欧的话，雷欧的第一集还是呃前几集有一集是里面有一个怪兽，哎、呃，一刀把一个大哥一刀从。第三集，这个第三集，当时我记得也是比较清楚，就是就是前两集是大水烧了<笑>大水浇了东京，然后呢，那个奥特曼又被打的瘸，又被捅了那个对穿，就很过瘾。文老师第三集
2: 被被弄去，赛文老
3: 师被打爆。对我当时我就说完蛋了，这个一开始播这个大哥就没有机会了呀。第三集直接就是一个外星人把一个人类从当中破成了两半。第三集还挺吓人
1: 的，这唐突的就就突然搞这么一出就是
0: 、啊
3: ,啊对啊，我当时一个小孩，我哪知道一个人如果被刀从当中破开的话，他会变成两半，而且他上半身还会掉在地上、嗯、然
2: 后就、呃、那个那个，我们先暂停一下。老王，你有什么问题可以先问我<笑>啊？你可以先问，<笑>给你一点参与感。<笑>嗯
0: 、我不是我，我听着挺开心的。我主要是我<笑>，我问一个非常蠢的问题啊，就是，啊、嗯，就是这这些奥特曼之间的关系是啥？就是你们说了就，兄弟，最初的啊，最初的初代是叫什么？就是
1: 我就我大概说一下子，他嗯，最早最早的话、嗯、就是初代那个奥特曼，当时他没有想做成系列，所以说他就叫奥特曼，嗯、对。然后他做赛文的时候，他也没有想做成系列，所以说你看赛文也是独立单独的剧集，也没有其他奥特曼出现，他就叫奥特赛文嘛。嗯。然后等做到杰克的时候呢，就是有点想往上串的意思了，但是还不是很明显。所以杰克里面只有偶尔会有赛文或者是初代出来客串一下，但是联系的也没有这么紧密。所以说，你看杰克他当时也没有一个正规的名称，就叫归来的奥特曼。那他到底是什么，他也没有说、嗯嗯。然后到艾斯的时候，这个片儿就可能有点走商业化，或者看就是人气也很高嘛，小孩子也很喜欢，就正式引入了就是奥特五兄
0: 弟这个设定。嗯哦，
1: 就是说从他们的那个队长是吧？那位大人岩头佐菲。然后到奥特曼，然后是赛文，然后是杰克，然后是艾斯，这五个嘛是叫五兄弟，但是是完全没有血缘关系的，就相当于是结义兄弟嘛。嗯，就是他有一个统，就是如果再往前倒的话，是他们最后补的设定是，就是说他们那个星球叫奥特 M 8 7光云嘛，它是最早是一个就是文明科技程度很高的了，但是也跟人类一样，但是他们那个太阳就是已经坏死了嘛，没有了。嗯他们人造了一个太阳，想发射上去，但是在发射的时候呢，被巴尔坦星人的祖先动了点手脚，就是说导致这个太阳放上去之后呢，大家都遭遇了这个人造太阳的，就叫等离子火花的强辐射，他们都变异，身体都产生了变异嘛，啊、嗯，就是一群人全变成了红色的巨人，就是变成奥特曼了嘛，啊、嗯
2: 、啊。嗯
1: 对，然后就是就是不只是他们受到变异，宇宙里面的生物也受到了变异，就大多数东西都变成了，要么就是变成怪兽了，或者是变成畸形了，或者变成什么，就是奥特曼就觉得这个烂摊子是我们造成的，我们有义务的把得把这个烂摊子给收回来
2: 。哦，然后所以说是在
1: 是对在他们人类形态下的那个老领导，就是奥特之父的这个领导下，就是派出去巡逻，就你就发现周围有什么情况，你们得负责把这些东西收拾掉。嗯，然后再加上有一些原本就怀有就是邪恶思想或者那些坏的那些宇宙人嘛。才把这个故事就是圆出来、嗯、圆交织出来这么一个故事背景。黄队长还有什么疑问吗
0: ？还有个疑问就是，就奥特曼和人，嗯、就是就是和人类之间到底是个什么关系？因为我知道有一些特摄片可能就是有人变成巨大的这个外星人，然后但是奥特曼我确实不知道他是本身他不就是一个本来就是自己是个生物,生物嘛对，对吧？当然他跟人之间,、嗯、之间他他到底是个什么关系
1: ？不同的时候他设计的不太一样，像。嗯。初代他就是跟那个早田队员是叫一星同体嘛，他们两个人是一个单独的个体，嗯、但是他们俩又是同一个人、哦、就是有早田这个人，也有奥特曼，当然奥特曼是附身在他身上
0: 了
1: 、嗯。嗯，然后你看像奥特赛文嘛，那朱星团他其实就是赛文变成的人，就是说实际上地球上是不存在朱星团这么一个人的啊、哦，那个就是他单独的。然后后面也有情况，就是说可能是他就变成的人，或者是说他就附体在身上的。嗯。然后奥特曼这个东西，它在设计的时候跟现在其实区别还蛮大的。所以说这回你看暗夜秀明那个就是有点回归了，就是最早成田亨嘛，就是给奥特曼和怪兽做设计的时候的回归到那个本源。嗯，是什么呢？就是他最早他是一个没有什么感情，或者是说就是有点像充满神性的一个，就是那种宇宙人，他就是一个宇宙人。所以你看暗夜秀明的那一个，他不是有一个就是半漂浮在空中，你就是慢慢的转过来
2: ，你也感觉不到他有什么感情波动。他也没有什么目的啊，他、oh, 就是浮在空中那种感觉。最早是要求是有这个感觉的。嗯、他就是我看到有人评论说那个分镜啊，说那个奥特曼可能是假扮的，可能是假奥特曼，有这种可
1: 能。也有可能
2: 是对，
1: 因为他出现的那个扎拉布星人嘛，就是著名的那个奥特曼模仿专家是吧？嗯。所以说你看艾修明那个他奥特曼有没有灯？因为出。初期的那个设定，他就是不带近视器的，就没有那个胸口那个蓝灯。对对,对，你们可能看过赛文叉，其实初期的奥特曼就是有点类似赛文叉这种、嗯，就是很强很厉害，他出来就是要把怪兽解决掉的。嗯
3: 嗯，然后赛文叉
1: 我看过。对，然后后来就是说，就是一系列的设计会不断的修改嘛。我的一个看法就是说，当时我也看采访也是的嘛，但是说，因为他毕竟这个片子还是人面向儿童的嘛，你一出来就把这个怪兽打败了或者是什么的，嗯、么的你也不紧张不刺激。没有什么看头、嗯，那我给他加一个灯，你说他就是他只能在地球上活动三分钟啊，这个大家就紧张起来了。哎哦呃
2: 、是，嗯、啊，他灯亮了，他打不过怎么办？这个很着急了呀。嗯，每次变红灯的时候就变得异常的紧张。对、嗯那个，就是老王跟你解释一下，就是说你知道奥特曼就是<笑><笑>你看过了奥特曼，发现他们胸口都有个蓝色的灯嘛。<笑>就是那个灯，它到后边会变成红色、嗯嗯，红色就是代表一个警报、哦，就告诉你你在地球上活动的时间就、嗯、是存油量不足了啊！对你没有多少油了，嗯、你得赶紧下，你要飞上去就飞回宇宙去补充能量。哎，那那、哎、那王队长看过 EVA 吗？
0: 啊，看过呀、啊。那这个好
2: 解释呀、啊，你看
0: ，EVA 它每回它每回出来的时候，它
1: 不是会对它不是插头一拔，然后那个活动时间就开始往后倒吗？对 ，EVA 还有老几次停电了就不能动的那个情况，这个就是也用了奥特曼这个设计。然后 EVA 它不是有个核心嘛、嗯，那个就相当于是灯啊。
3: 我小时候看奥特曼，我一直以为那个灯如果一闪，意思就是奥特曼可以放光线大招
0: 了。<笑><笑>没闪之前不能放。<笑>嗯。爆对，然后
3: 我就感觉他如果是一闪的话，嗯、就有点像陷入就就进入一个可以爆气的一个状态，因为蓝色代表着平和，红色代表着愤怒嘛。我小时候一直是这么看东西的，嗯、<笑>所以说每回他、啊、看到他一闪，我就心想：我操，他他妈生气
1: 了！放波了。然后那个。<笑>那那个怪兽他妈要死了、这个嗯！这个设计在帕瓦德里面有体现
2: 。帕瓦德就是情绪一有波动、激动的时候会浑身变红。哦哦哦，是这样啊。对，嗯、因为帕瓦德那个皮套其实我不是特别喜欢，因为他就是那个肌肉线条特别的分明。如果我没有记错的，对对然后，然后他那个计时器外边甚至有一圈那个好像跟太阳一样，对，跟太阳一样，还比较好看。帕瓦德美术设计非常棒，就是动
1: 作设计不知道是为什么变成那死样
2: 嗯。
3: 嗯，帕瓦德真的超级帅，我小。小时候可能看过了所有奥特曼大全里面，我觉得最帅的就是帕瓦德奥特曼。
1: 嗯、然后但动不行，对,对,对,对然后我长
3: 大了以后一看他们当年的就是那个剧，我发现他的动作就是两只手张开，然后非常僵硬的在进行、啊。就是这个他那个慢的那个动作，以及他那个就不成熟的动作，让人就是怀疑说那个里面。就是那个皮套的演员，就是说他根本就不想干这个事情，有一种这种感觉，就根本不想干，就好像呃，老板说随便找了一个人说，哎，要不然你来演他吧。然后那个人说，哎，皮套里面很热，哎，又超痒。然后老板说，不行就
2: 可以了
3: 不行不行，你就要演。然后他说，那我就最大限度的做一些小动作好了，然后就干这个事情
1: 。这个也有好多说法，就是也众说纷纭。一个是说，就是说他是有年龄限制的嘛，就虽然是奥特曼，但是他不能太暴力。太多暴力
3: 啊。还有一个就是
1: 说，就是因为帕瓦德跟他那个。怪兽就是设计的皮套非常好看，怪兽。就哪怕现如今你拿出来也是可以，就是跟一流大片媲美的，就是那种皮套设计。嗯，但是就是以当时的那个技术，你设计的这么好看，它就不能大动啊，哦、就不能怎么动、啊，就这个模型一样。嗯、你要是可动的话，就得牺牲一点造型上的感觉、嗯，那肯定是不可动的那个模型造型上就更好看、啊嗯
0: 。嗯，对
2: 。呃，那既然已经说到皮套了，就是苍龟老师、嗯，咱们聊回到那个宇宙英雄奥特曼啊，就是咱们都知道，他第一版、嗯、他那个面具，就是他那个脸。是那个坑坑洼洼的坑洼、啊、脸俗，俗称的硫酸脸，但它是经过什么样的调整？就是调整到后面那几版呢？一共是三版嘛 ，A、B、C 型脸嘛。啊 ，A 型脸其实最
1: 像外星人。那这一开始大家也没有规定是吧？因为后来就是墨守成规，他脸是规整的或者什么。啊，最早大家没有概念的时候，他就说哦是宇宙来的，那他长什么样的谁知道呢？那坑坑洼洼的，可能觉得宇宙人长得就是这样。呵<笑>呵
2: 那不好看、啊。后来就是后
1: 来他慢慢调整的嘛，然后到 B 型脸的时候，你就可以看见他那个眼睛啊跟嘴角，感觉好像是在笑一样。嗯，脸也很消瘦，就是那种平稳的，就 B 型脸好多人都喜欢。然后到 C 型脸就有点很圆润了，就有点带着那种就是跟佛像一样的那种感觉
0: 了
1: 。嗯，而且<笑>而且 C 形态那个就是比较常见的，就是肌肉壮瓷那一段那一半啊。嗯嗯，就是比较常见的图鉴上常用的那个图，就 C 型脸，我觉得是最好看的啊
3: 。我印象里面，奥托曼真的就是初代的宇宙英雄奥特曼给我的印象就是他他是个大鸡巴，他特别擅长投技、哎，就是说所有的奥特曼就是看下来的话，我就感觉就是说初代是最强壮、嗯、最擅长投技和近身作战的一个猛男。就是之后的那些猛男，如果就我的印象里面，就是如果后面的那些朋友跟他近身就是进行投摔头啊什么的话，或者是比。比谁力气大的话，可估计跟他比都是处于劣势。哇，他那个肌肉太好看了，我操
1: ！这个设计也。我没有考证过，那可能跟时代也有一点关系，因为在初代的时候，当时是日日摔嘛，就是日本的那个 WWE 嘛，日衰是一个上升期。当时日衰它有个明星嘛，叫巨人马场嘛，啊，就是大家都喜欢看，所以说当时你又看海报，也有巨人马场跟奥特曼摔，巨人马场摔怪兽，也有这种海报。我不知道是不是因为这种关系，<笑>知道吧？就大家就是相当于是那会儿摔跤，相当于是日本一个也是一个就是国民格斗技一样的，或者小孩也喜欢模仿，或者怎么样，我怀疑。是。是有这样的一个就是考量在里面
3: 啊，嗯嗯嗯，这个也确实是初代奥特曼跟其他的那些奥特曼一个比较大的一个区别，区别就是你看谁特别擅长摔人，而且他特别肌肉特别丰满，他基本上他就是初代，因为有时候你可能初代和杰克加克你有点分不清楚
2: ，还有佐菲，就是不看花纹
3: 的话，还
2: 还有沙弗林是吧？
3: 还要跟沙弗林也分。不清楚。
2: 佐菲是身上唯一有铆钉的男人
0: 。哎，那个光波是所有人都会吗？
1: 对，就是还不太一样。就是初代的那个叫“斯派修姆”光线嘛。嗯，就是 “special”， spe, spe, 那个音译哦。哦，就是特别的吗？<笑>特殊特别的光线啊、哦。然后赛文的那个呢，就是你看初代那个是在两个手腕上对叉一个十字，赛文的那个呢就是放到了那个就是手肘那个位置，叫“美塔利姆”嘛。然后杰克就是两种都有，就是十字的跟放着手肘的好像都会。嗯，再到艾斯，反正就是其实大同小异，后面会稍微改点名字。再到泰罗，泰罗是他自己的一个，他是会吸收太阳能嘛，叫泰罗之光。先是双手举高举头顶，嗯、全身变彩色嘛，就是吸一个能量，嗯、然后再开
0: 始放。就是光那动作是不一样嘛，就是。因为我就是我刻板印象里边的那个奥特曼的动作，就是对，就是那个手尖碰着另一边的手肘，跟举手一样的那个动作是谁的？哦，那个是
2: S 的是吗
1: ？就是说奥特曼这个就是光线的这个细节，我刚好再说一句，就是 PSR 上不是有奥特曼进化格斗吗？嗯有这么个游戏，就是大家可能都是玩的是三，其实一我觉得是最好的，一它有大量的原创剧情，而且细节就是有一些原设的细节，它反映的非常真实。就比如说像初代发的那个光线嘛，它是一个很帅。的慢动作，初代会就是先半蹲下来，两只手向后，然后你就会发现他两只手上开始就是运聚能量，就是有蓝色的这个查克拉在手上，嗯，然后他是一个就是<笑>往前一甩。不是，它是会跟你就是扛着火箭炮一样，它是也是一个半蹲，做出一个就是好像是有反作用力减轻反作用力的那个样子蹲在这开始发射啊。一发射的时候，就是如果你这关场景是在城市，你后面呢就是那个会激起大量的尘土，楼房都会被震塌，因为就是力量很大嘛。哦、你旁边这个东西过去肯定会被震塌、嗯。然后初代也是会一个很大的反作用力向后面被震退，就是好几步，就是你能感觉到这个力量会出来，就跟这次那个《爱羞梅》预告片里一样，你看它发射那个光线的时候。都已经打穿那个山体了。赛文也是，就是在那个游戏里面，赛文也是会先拿就是身体胸部的这个太阳能光板先一个吸收能量，然后发射，也是一个很大的反作用力向后退。发射完之后，他浑身那个就是胸前的那个光板会有一个散热，会一一阵阵白烟冒出来，会把这个细节做出来
2: 。那我有个问题，苍龟老师，你觉得杰克奥特曼如果少了那个奥特之母 shot 之母给他的那个手镯啊的话，赛文拿拿来的？啊，塞文那个、塞文的手镯的话，你觉得他的实力会下降几成呢
1: ？这个比武的话，我就不好说了，因为好多东西比武的话没什么意思。嗯、但是就是我看过，就是安野秀明不是最喜欢杰克嘛？我看过安野秀明跟那个就是杰克那个演员，就管他相秀树老师吧，是吧香秀树对，俩人对谈的时候也提到过，就相秀树本人他也说了，说杰克确实挺弱的。安野秀明也吐槽着嘛，说对，没有这个手镯就没法战斗了。相秀树说最是，我当时也觉得<笑>。<笑><笑>道具之王，我操！帅。我觉得也是算是做词了，因为就是有这个法宝，你总得用啊，你不用的话，是吧？这不就白做了这个法宝吗？嗯，应该是拍摄上的考虑。嗯
2: ，因为杰克奥特曼是我比较喜欢的一位嘛，然后我就记得他可以在任何时候，比如说他打雪女那一关，因为雪女那一关就是相信你们看过、嗯，你们都知道比较吓人，因为他被分尸了嘛。然后他晚上对于雪女的那种描写，算是我的一个童年阴影。这个也是
1: 他们就是奥特曼惯用的嘛，嗯、有时候会做一些反思，有时候会影射一些东西，有。然后就是拿日本的那些民俗传说，
2: 像雪女，就是杰克、嗯、对应杰克这个就是哦，就那集老王他那集被分尸了，就是你就我第一次看到被分尸了，奥特曼被分尸了,、嗯啊分尸了，就是我第一次看到在电视上看到奥特曼他的身体被分成一块一块，从来只是他分尸别人，最从来只是看到他用光线把其他怪兽给弄爆了，但是你从来没有看到过一个奥特曼被分尸、嗯，那太冲击
0: 了吧，我天哪
2: ，的确是、嗯，这也算是一个隐藏设定。嗯、
3: 哎，肯老师，你是在哪个频道上看的杰克
2: 奥特曼呀？我这不记得国内有播过，电视台上播过杰克、啊。我其实我是在上海教育电视台，就是我,是我东方电视台，我在教育电视台，台、哦。就是教育电视台。它是它的 logo 是台台标是一个绿叶，我们小时候叫做绿叶频道。它的、哦、它的,的确确就是按照那个奥特曼的顺序去放对对。对，因为首播就是在那个台。对对,对
3: 。我们那边就是，如果你要看杰克的话，你就得买 VCD 了。哦，那已经是 v c 历史代了。我那会儿要么是租录像
1: 带，要么就是后来。他地方台暑期嘛，为了打发无聊的这个儿童时间，嗯、他就是干两件事儿，一个是一天播四集《灌篮高手》，啊，对对对，
3: 有了，一天四集、
1: 哦，对，然后还有就是按着这个就是引进的顺序开始播《奥特曼》<笑>，就是也是一天一集，一天一集就，就就这么播，一直播到艾迪结束为止
3: 。你们那边这么凶的吗？这样播，那我要爽死了。还好没有就就,就这
0: 么播。我有个疑问，嗯，就是奥特曼，你们对于他刚才，因为那个苍老师也说嘛，就是他可能有的时候不太会说话，更像是一个，可能就是跟一维有点像嘛，可以这么觉得吗？
1: 他就是一个宇宙人嘛，嗯，应该正常来说，他应该是一个就是不太表露自己感情的一个外星生物，嗯
0: ，所以就是他们每一个这个奥特曼的角色，他其实没有特别强的一个角色上性格上的这样一个设定、啊，是吧？嗯，
1: 所以才要有就是变身的那个人叫人间体的这个东西。啊、uh, ，理论上他变成奥特曼之后，他可能也有一些个性的动作，但是就是不是很强烈，嗯、所以说着重在人间体上。你早期的可能早田会稍微弱一点，因为是第一部嘛。嗯嗯,嗯。然后你看到奥特赛文的时候，就安插了一个他跟那个安奴队员、呃、嘛，一个很漂亮的，我我至今都很喜欢的一个，就是会有一个感情戏，尤其是他最后表露自己身份的时候，那个不论是运镜啊，还有那个台词都弄得特别浪漫，你就感觉、嗯、啊，他可能也是一个活生生的人。所以说那两部主题都在表露说，说我就好像这三。就没这个不也会问吗？那个长德雅美就问他，你到底是外星人还是人类？呃、啊，对。然后在初代里面，其实就是梅菲拉斯星人哦、啊，还是扎拉布星人问过同样的话，那早天就说了，我两者都是，我既是外星人，我也是人类。嗯，就是会有一这么一个主题出来，然后再到艾斯里面，就是北斗是做面包的，开面包房的，然后南夕子可能是我一下子想不起来了，是托儿所的老师还是怎么样子的，反正他们都有有一个自己的身份设定。再到泰罗，你看像东方太郎，他是一个流浪拳击手，他是后来是坐着那个船来到东京的，所以说你看泰罗他有一个近身缠斗的时候，是一个很。就是很拳击化的一个那个，就是连续的一个近身连打，就是一个拳击的动作啊。Oh. 他多多少少会就是反映在就是奥特曼的那个动作上，他或者他是在人类的时候是感情还是挺丰富的
2: 。其实刚刚那个仓国老师对于 S 奥特曼这个。就是你把它称之为法王嘛，就是那个时候我会把 Leo 当做是一个体术高手，因为就是在我的印象当中 ，Leo 好像很少去发射那个光线，然后我会把他类比成那个《火影忍者》里面的小李，对，基本上就是以体术为主、啊。他是有光线的，但是就
1: 是说，当时这也是猜测了，我也没有太考证一下。哎，就是当时可能社会风潮就是突出那种热血集训嘛，就是我先输给这个对手，后来我通过各种努力训练，然后再回来再报仇。对对对对对所以你看他前面的前十集左右都是这个路子被打、啊，就是出来一个强敌，哦、呃、不太行了，然后是吧？朱新团带过去开吉普车撞他，是吧？让他去砍瀑布什么的，就是给练成一个歹毒的招式，然后回去报仇。啊、嗯
2: 。<笑>所以那个时候就是雷欧特曼给我一种很脏的感觉，因为他永远就是在皮套一直在
1: 地上滚，或者说怎么
2: 样。对，包括他的人间体，就是初心团在那边练，就是他的第一招让他练一个从空中飞踢下来嘛，就是他要破那个孪生怪兽的一个共同转的一个磁场嘛。然后就觉得他每天好像都是被一个很严厉的老师在那边教导，在那边打。变身之前被中心团打，变身之后被怪兽打，对对，特别惨。但是我还是蛮喜欢这个奥特曼的，因为我。那个时候我就觉得，我操，我这是一个不靠任何光线对就能靠自己去拳打脚踢去打败怪兽的这样一个奥特曼。对
1: ，所以你看，雷欧他除了他那个弟弟偶尔来客串一下之外，也没有什么人奥特曼来会来帮他。对<笑>他设计的很凄凉的，你看他故乡也没有了，就是在地球上、嗯，然后在地球上难得跟队员混熟了，然后就是老家也被人端了，嗯，就是地球的这个警
2: 卫队也全灭了，这到最后就还是孤身一个人。是，那我想聊一下，就是说咱们昭和系列各部奥特曼最后的结局，你们有比较比较印象深刻的吗？就我还是聊回那个杰克奥特曼、嗯，因为杰克奥特曼里面的，就是每部奥特曼里面，他都会有个小朋友嘛。内部里面的小朋友他叫次郎，他是那个香秀树的弟弟。然后我就记得最后好像大誓言嘛，对对，哦哦哇。天呐，就是香秀树，因为他的生命是因为杰克奥特曼就得以延续，但最后还是以奥特曼这样的一个身份去离开地球嘛。然后我就永远记得那一集，就是夕阳西下，在海滩上，对，在海滩上,上一边跑一边哭一边喊“一我大黑”，对对，然后就目送自己深爱的香秀树离开。我操，小时候看这集真哭的不行。当然，这个誓言我已经忘了。对，就是其实就相当于是小朋友良好小朋友规范，就是要不能饿肚子，要是走小心过马路，要怎么怎么样怎么样，这这几个，嗯。在昭和系列最后，基本上都要跟自己身边比较亲近的人去对告诉他们我是奥特曼，对做一个告别啊，
1: 我还都挺英雄身的。你就像比如说，像是初代最经典的就是，我、嗯、操，无敌的奥特曼居然就就倒下了，就输了，居然，嗯，哦，最后几世倒下了，对，然后突然就来了一个新的，就佐菲又又给他救活了，然后就结束了嘛。你感觉还挺、啊、还挺冲击的，就是奥特曼在一集里面看见两个奥特曼是头一回，然后奥特曼在这一集里面输了。嗯，再到赛文就是我刚刚说的嘛，跟安奴一下子就是表达了我是奥特曼，然后那个冲击感，那个镜头真的非常美。到最后，赛文就是拖着一个残破的身体打败了怪兽，然后最后离
2: 开了地球。啊，是这
1: 个也也挺也挺深的
2: 。S 的话就是那个男的人间体叫什么来着？女的叫南希。北斗星嘛？啊，北斗星司，南希是先离开了。嗯对，因为那个南希子他是属于，应该是属于月球上的一个月球人，对，月球人。然后他们那一集分开了之后，也看得我特别的难受。因为从后面几集就是变身方式，从那个两个人变成了一个人嘛，就是双全合一，然后这样变
3: 。我印象深的奥特曼的结局不太有，我一般不太没有，没有什么，就是在。这方面不是很没有记忆
1: 。迪迦的结局其实也相当不错，虽然老是被就是我烦就烦在老是被拿来玩梗，就是哎相信我你也会变成光这种。嗯、你相信、啊、但其实他结局设计的不错的。嗯，嗯就是对
0: 这个梗是怎么来的、嗯？来来来，可以解释一下吗？嗯
1: ，因为。其实本身奥特曼他叫光之国嘛，他就是光之战士。嗯、但是迪迦是游离于，他是一个全新的体系。嗯、但是但是迪迦的那个能量来源也还是光呀。嗯、所以说到最后一集，迪迦是被怪兽打进海底，就是失去了光嘛，又又变回石像那个状态了。那大家都很、嗯、就是他表现的就是成年人或者有一些大人都很绝望，但是就是小孩嘛，嗯、天真还是抱有希望，手里还握着迪迦的玩具、嗯。然后就是说我还是相信迪迦是可以赢的。然后一堆小朋友跟孙悟空集元气弹一样，就是哎我也相信，我也相信，我也相信。然后好多小朋友在一块<笑>就是全世界小朋友都冒出，就跟元气一样，就冒出那个光，就唰一下子全部都集中到那个迪迦的那个石像体内，迪迦就突然站起来了嘛。啊
3: ，就是那个时
1: 候，就是迪迦他就不是大古他一个人，就是我们大家都是，就是相信相信光的人，大家都是迪迦，都是奥特曼，嗯、然后打败了那个怪兽嘛。嗯、所以说就是说，相信我，你也会变成光
3: 。嗯，我有个问题，为、嗯、为什么每年都会说大古出车祸死了？
1: 这不知道，这也是知名谣言，就很奇
3: 怪。我我我每我每年都能在微博上看到说、嗯、啊，大谷吉佳的演员，
1: 因为大谷那个演员是也是那个谁啊，是在杰尼斯的呀，他是偶像啊，杰尼斯的偶像吗？就是、对啊，对他长得他就是比木村拓哉可能差一点，但是也是一线明星啊，是 V 六的成员。你说，假如他要是真死了， oh. 这新闻界就炸了，你知道吗？ Oh. 嗯，<笑>而且我说一些，他们 V 六唱歌挺好听的，你们小时候看过《忍者乱太郎》吗？看过,看过那个主题曲就是他们唱的，我操！他们唱过好多动画的歌，连上你可都找到啊？迪迦的
2: 歌也全是 V 6唱的呀，就全是大古他们自己唱的。迪迦的主题曲就是中文版，是不是陈奕迅的那首啊？奴隶骚奴隶骚。陈奕迅的是迪迦，
1: 然后那个谢霆锋的还是戴娜，你反正看粤语的那个歌词就很那个叫什么？我记得是叫奴隶兽通街有，不信看看你身后。然后什么奴隶兽肥货兽，飞一脚打底三只。<笑>别让他逃走，然后叫什么怪兽都打不够，打不够
2: 。歌词特别的，特别的，这不是不是，还有中
1: 文版是还是谢霆锋唱的，啊、你知道吗？就
0: 很了啊。那我还有个疑问，就是就是所谓昭和，然后跟后边的这个平成，平成，对，就是因为他时代不同，然后才区分的嘛。为什么感觉是那么不一样呢？是因为制作团队换了人还是怎么样？然后包括现在的小朋友，他们看的是什么呢？啊
1: 昭和的那个，它是成体系的嘛，它是后来串成了，就是叫奥特兄弟系列，所以都是 M 8 7星云来的。嗯，你看从初代的奥特曼到艾迪，然后艾迪之后，它是停了一段时间嘛，中间再也出过其他的那些，就是单独的，就是跟谁都不沾的那种奥特曼，就是剧场版像 z 哉亚 s 还有那些，然后到平成到96年迪迦开了个头嘛，它是单又是一个单独的，就是相当于我们叫迪迦世界观。啊、uh, ，就是新系列，对，就是迪迦跟蒂娜是同一个世界观，然后盖亚又是单独一个，但是这三个呢，又在后面单独又做了个剧场版，给了个三个又连在一块了。哦<音>，所以说你单独看造型的话，你也能看出来，迪迦、帝拿、盖亚是一个设计师设计出来的，就是很像
2: 。对，嗯，跟
1: 前面的那个
2: 就是完全又不太一样。就是你从他们的皮套真真的可以看出来，因为像迪迦那一块的话，你就会发现他们的皮套上不止一种颜色，就不止不止两种颜色，流
1: 行元素也稍微多了起来。你看他们每个人都有三个形态，就是复合型、速速度型跟力量型。力量型。哎，然后说到迪迦，我刚好也有一个就是个人趣事稍微分享一下。您想想，迪迦国内电视台放，我记得是零二零三还是零五年的时候了。但是我在就是九十年代末的时候就接触过迪迦啊、嗯，是什么原因呢？我有一个很富贵的朋友，他们每年都去香港旅游。就有一年暑假，他们从香港带来了消息。有新奥特曼，我说啊，又有新奥特曼，因为那会儿嘛，就是大家都是奥特曼到艾迪，然后顶多就是格雷帕德，但格雷帕德那没见过，就老人编一些这些东西然后、嗯、又是编的吧？说不、嗯，叫迪迦，然后拿出来是那个秋风龙的港漫，就黄玉郎的徒弟秋风龙的港漫迪迦啊，叫超人迪迦。一开始先正的，我操，奥特曼的漫画，然后是迪迦的那个一个图鉴，然后迪迦的 DVD 啊，他那个 DVD 还是粤语配音的，然后不行，当天就到他们家就就就开始看，完全不一样，就是非常的冲击。然后我就又把这个消息带给了别人，所有人又说你这个是编的，瞎讲，是我对没见过没听过。然后是我怀疑是版权先买进来了，但是播是后播的，因为。后来在放迪迦之前，我就记得市面上是上好家还是什么，就是送过迪迦的玩具，就是一个很小的一个橡胶的玩具，因为我见过嘛，别人也没见过，不知道是什么东嘛。一看，我操，这不是迪迦吗？一个红色的小皮人然后再后来，后几年迪迦开始放了，然后就是大家也都都知道了
2: 、嗯。那苍龟老师，你当时看迪迦觉得冲击是因为？它的战斗方式还是动画片的制作方式不一样了。呢？首
1: 先画面就清楚
2: 了
1: ，那<笑>是。然后就是因为那会儿也大一点了嘛，你说啊，能看出来的了。你看老动嘛，有时候啊、哦，你看这个有拉链儿，或者是这个模型可能没搭好，嗯。然后你看到迪迦的时候，哦，哎呦，果然又精细了。而且确实长野博那会儿颜值巅峰啊，那那我说偶像级的嘛，就感觉啊，这个
2: 确实也更帅一点，队服也更那个一点，而且女主角也好看啊。嗯啊、哎，的确，就昭和系列的所有人间体，你看他们总有一种看咱们父辈的感觉，就包括他们发型啊对对对长相啊因，因为
1: 年代问题，其实长得都挺帅的，但年代问题就是变成那样。
2: 昭和系列的人间体，我觉得最帅的应该是艾迪的人间体。那
1: 不能啊，必须
3: 是东光太郎啊！不不说啥呢？是这样的
2: ，因为艾迪他在昭和系列里面是称之为不败之王，就是他好像是他没有输过任何一场战斗。战斗那
1: 跟他帅不帅没关系啊，就是多延伸两句嘛。就艾迪他这个人间体，就是可以说他们那他们那些里面可能也戏图还不错的，因为我还喜欢看老日剧，以日剧有一个叫《一百零一次求婚》嘛，没看过你应该听过吧？他是那个恰克与飞鸟唱的那个主题曲，那个里面呢，就是。跟男主角抢女主的那个，就是艾迪的那个人间体老史蒂蒙老师，<笑>史蒂蒙老师，<笑>史蒂蒙老师，对，就是那会儿已经年纪有点大了，他演的是一个就是风度翩翩的，那就相当于是有那个老板嘛，就相当于是那个形象。我
0: 说，我
3: 说
1: ，我操，这不是艾迪吗？哦，那很适合他、啊，<笑>他那个造型
0: ，<笑>对，老绅士，对对对。哎，那我就是延伸一下，就是从奥特曼，然后呃，奥特曼当时第一部上映的时候，好像它底下还加了几个字，叫什么空“空想特摄”。<笑>对，是吧？就是这个是他开创的这样一个门类吗
1: ？算是，但是之前也有，嗯、只不过没有人把它归类起来。而且这个说的话就可能有点深，嗯、我尽量说的简单一点嘛。嗯嗯，就是奥特曼的魅力其实就是原教者主义啊，它就是在于它在你加上适量的幻想的前提下，它是讲科学的，还是跟你讲道理的？呵
0: 呵有道理、呃，尽量的真
1: 实，尽量的真实，<笑>真实对对对,对，尽量真实。就所以说，还是喜欢暗野秀明的呢。我们就多说一点，就比如说像哥斯拉那个，嗯，你看。嗯他一会会讲说内阁，你说这里有怪兽来了，这国家是怎么处理的？其实对啊，就应该是这样的。那不然的话，对吧？我也想知道。你看官员在讨论怎么处理，然后你说哥斯拉它有这个放射能，这个放射能半衰期是多少？我们也得想办法解决，对不对？啊、
2: 嗯，然后
1: 就是民众怎么疏散，然后在哪又怎么建立了一个临时任务或者怎么的？你感觉很真实，对，万一有哥斯拉这个东西存在的话，嗯、感觉这个东西很真实。然后你看这个预告片里也是的。就是你看那两只怪兽，就是也有原型的嘛，一个是就是吃地底的那个铀，还有一个是吸收电能还是怎么样子的，我记得有点不太清楚了。嗯，你看在预告片里面，他们那那帮科特队那帮人，还有那些就是对策怪兽这个组织的人，他后面不有好多计算公式嘛，还有一些图形表什么的，估计也是在算这个怪兽又吸了多少能量，有多少半衰期，有多少，都是一些科学的数据在这个里面。对，所以这就是特摄的魅力嘛，就特殊摄影，就是《远古英二》当时这门技术是真的够可以的。就当时不是有民间传说说美国没有真的登月嘛？是那个日本，就是请原母婴儿去帮他搭了个棚，<笑>拍的这个就是登月。<笑>这个太吹牛逼了，我操！是当时真有这个谣言，就就真到这个程度。啊嗯、拍的确实就是
0: 很逼真，就是吧？当
1: 时就是还有好多，就是他们想拍那种，是就是刚二战结束，他们想拍那种二战片，或者是拍一些纪录片，就发现纪录片因为战场就是条件有限嘛，就那么回事儿。行，还是请那个日本那个谁过来给我搭个棚。就是怎么偷袭珍珠港的这个传播性能给我弄好，怎么建好建的，然后拍那个效果反而比那个纪录片的好。
0: 对呀，那个拍的更清楚嘛，对啊，对
1: 。然后日本就是还有专门对奥特曼系列的，也不能叫吐槽吧，也是真的，就是懂科学物理技术的，有一个叫空想实验室。嗯,嗯，就是说，假定我们真有这个奥特曼，他要干这个事儿，就是说，以科学的角度来看，会多离谱。就比如说，说奥特曼，他比如说他一开始是人类的这么一个质量，然后他一下子变成了他身长四十米，体重 3.5 万吨。对，是按照质量守恒的这个定律
0: ，对他、
1: 嗯啊、要是每天得吃多少东西，后那怎么怎么样来维持这个能量？就是会非常搞笑、啊，就比如说按照奥特曼飞行的这个速度，他来到地球，然后他中间就比如说我刚才说的，他发射光线的时候，那个楼房肯定就全部都已经
2: 被震塌了。是，嗯，哎，所以小时候看的时候就感觉，如果奥特曼跟怪兽在那个城市群里面战斗的话，就是我会一直担心他会不,会不小心把那个房子给碰倒掉，当然也会碰倒掉。对，那这种情况下，奥特曼不就对啊，不就做了坏事了吗？就所以
1: 说，这个就是在梦比优斯奥特曼第一集里面也是知名的梗嘛，就是说你看看你都守护了什么。<笑>就是他一开始就是怪兽打他的时候，他开始躲或者拿楼房来挡打完之后他自己还挺美的呢，一叉腰，哎，我解决了。然后这底下就有就是那个消防员、龙队员骂他了嘛，说你说你他娘的看看你周围呢，就楼全是断的，一堆冒烟，然后全是残骸，说你你守护了什么玩意儿啊？给他教训了一顿。他
3: 这个问题在后面的很多奥特曼里面都有一定的那个操作去让解决这个问题，嗯、要不然就是他通过人员疏散给你把它疏散掉了。你像奈克瑟斯奥特曼里面的话，就是他每次打压之前他会开一个结界，他直接把怪兽传到一个没有人在的地方，他打完然后再传回来、嗯，他都是有一些这种解决方案的，就是说。他越到现在的奥特曼，他就是越当然他娱乐化在增强的同时，他也会按照当前玩家呃不是玩家还好，当前观众的逻辑，当前观众的逻辑去尽量的给他在他的那个空想世界里给他把它圆齐了。但是如果说有些地方实在是，因为其实你看我们看了这么多年的奥特曼嘛，就是说。你包括苍龟老师啊，或者可能老师，大家聊了这么多，我觉得我发现大家都聊的都是昭和的那个奥特曼嘛，对,对吧？就是为什么说之后的比如令和的呀，或者是平成的奥特曼聊的少，其实主要不就是因为我们可能更偏爱一些，就是说。呃，昭和的奥特曼，因为他们的那些故事啊，他们那个人物的塑造，奥特曼塑造，他是为故事和他那个世界观服务的、嗯，而不是说，就是说越往现代的这些朋友们，你他变多很多形态。我个人啊，我个人的一点想法就是，我个人特别不喜欢奥特曼在战斗的时候变换各种各样的形态。他一会儿变红，一会儿变飞行形态，一会儿变什么魔法形态，我特别不喜欢。我觉得我在我心中的奥特曼，他就是一个，他就是一个比较单纯的一个宇宙人，他没有那么多的形态。因为我们从玩具厂商的角度或者半代的角度来说，它变的形态越多，它就得卖卖卖卖玩具嘛，对吧？对吧？每
0: 个形态卖一个，
3: 每个形态卖一个，你买它、嗯、SHF， 你就要买好几个。嗯。那这个角度的话，它是这样的，但是但是我就是觉得它本身变很多形态，我本身就是觉得奥特曼它就不是这样的。它就是应该是以我当下有限的资源内，我以一个比较单纯的一个一个就是万军之体去进行战斗，而且经常还打不赢。我打不赢了以后呢，我要通过去认识怪兽、了解怪兽，然后再去跟人类一起合作啊，或者说意识到自己的不足去进行一些调整，去干这个怪兽，而不是说我自己。而不是说，哎，对，就这这个东西，就动动脑子，跟小朋友说，哎，如果遇到问题了，我们就要一起跟别人讨论去解决问题，而不是说，啊，遇到问题了，小朋友不要怕，哥哥来变个形态把它解决。<笑>就
1: 像这个事儿，我也有个真实的故事嘛，就是那会我们还在留学的时候、就是嗯，就是是也是上一门影像课，老师就问。嗯就是说说最新的奥特曼你们看了吗？那会儿是放的是银河，寥寥无几的举手举举手，我、哦、没好意思举手。老师就来了一句说：“这你们也看得下去？”哈松那那个蒙西诺影楼，然后他就说嘛说就他妈是一个那个玩,玩具广告片嘛哇，我就觉得这老师有水平哇！对、啊啊、对对对对，因为现在但是。时代不一样嘛，就是现在的孩子可能会喜欢酷的一点东西，或者他其实也不酷啊。你说那塑料感特别足，而且奥特曼还能变成卡片，嗯、这个就你、嗯、也太明显了。就你说他是个宇宙人，他怎么能变成卡片呢？嗯、
0: 就
1: 是就,就跟召唤宝可梦一样，哎，就是你拉佐菲、嗯、哗一刷扔出去，然后佐菲就出来了
0: ，扔张卡片出去啊。嗯对，
1: 然后而且现在的奥特曼就是有点话糟了嘛，他话多，就比如说你本来是很少跟人间体有交流的，嗯、或者是有什么的，就是他这个就就就奥特曼还专门得请一个神游，然后。他本体跟你个两两个人就开始谈，开始怎么怎么样，怎么怎么样，这可能也很现代一点，但是就是不是我想要的奥特曼啊，所以说艾美、嗯、秀梅的这一版又回过去之后，就让人也很激动了。对他就是宇宙人对很期待。所以说你看现在的奥特曼，我跟你说他是个宇宙人，你信吗？不信，对你你都不能细琢磨他是从哪儿来的，<笑>玩具厂商跑出来的，嗯。对
3: ，我看平成的那些奥特曼，他们有一些人间体，他参与的还不是那个地球防卫军那样的一个团体，他有些团体还是属于那种，就是说娱乐性很强的一些现场。现场的一些团体，然后他的很多伙伴、嗯，有一些伙伴是那种很跳脱的、乖张的、有趣的这些角色、嗯。但是在我们的那种，我们一直以来从昭和看过来的那个世界中，呃，我们的印象中就是说，这时候这些地球防卫军的朋友们，他们是比较苦大仇深的。他们看到怪兽的时候，他们不是以一个呃有趣、好奇的眼光去看怪兽的，他们的眼光就当年的眼光是看到这个怪兽，我不管他是呃。是什么样的？就是说，他有可能他是过来保护自己的孩子啊，他是被别人呃驱赶到地球上来啊。但是从我们地球人的角度来看、哎，这些外星人或者是怪兽对于我们来说都是一个威胁，我们要以特别敌视的角度去去看他。然后我们，我看令和或者平成的很多奥特曼，包括奥特曼自己，包括他的伙伴，包括地球防卫军，看他们的那些角度都是非常的呃轻松的。我就觉得，我看这些作品的时候，我就没有办法去认同，就是说，你本身人是会死的、啊，你这个地球上面会死很多人，然后你们还是一个很轻松的那种感觉，掏出一个像玩具一样的变身器，然后呢，又跟也没有历代他面对的人群变了吗？对，但是我反过来，我最后又说，如果没有玩具厂商去
1: 救奥特曼这个 IP， 有可能早就拍不下去了。但就是插个题外话嘛、嗯，也不能说题外话，就是说最近远古也有尝试转型，我觉得有几个转型是不错的。就比如说他纯拍成动画片，像是之前那个 S S S Great Man 嘛，古力特、嗯、啊，对对对,对,对，古力特那两部，那个我觉得就很好，这也是特色的一个出路嘛。而且那个动画就很好看，嗯、我觉得好好特色的一个出路就在这好。另外一个古力特曼，对，像新的这个就是最近王菲投的那个机甲奥特曼，我觉得也没有毛病。就是先不说动画吧，就是漫画原作，它既抓住了奥特曼的一个精髓，然后又把流行的这些帅气的原。元素又加在里面，剧情也有很多的反转，也有很多的伏笔在里面。我觉得这也是一个出路之一，就也很好。你能说老的奥特曼迷不喜欢吗？我很喜欢。那你说新的小朋友们不喜欢吗？也很也很喜欢。这个就我觉得这才是一个出路。你不能就是堆那些就是。你觉得带货就变成带货的元素了？一个大型广告片是吧？<笑>一集我看他十几个法宝<笑>，十几个法宝，二十几张卡，对，放、啊啊、链接。大力今天也说的嘛，就是奥特曼以前就是这种深刻的反思，就是比如说反战的呀，或者就是反思，就是像赛文跟初代都有嘛，就是说你是一个宇宙人，你怎么就是那么偏袒人类？像有些你应该是保持中立的呀，嗯、这个是我跟地球的事或者是说。地球它自己的事儿，就比如说有一个是地球最最早的那个原住民跟人类之间的一些事儿，嗯、你怎么能就是偏袒人类呢？会有一些这些的反思，啊、或者是说，那我们就是原住民跟就是移民的反思，或者是再说，呃，人类自己对环境破坏的一些反思，比比皆是，就是例子太多了。嗯、结果像现在的就是现在这个奥特曼，他也有一两集会有，但是一旦有了就会被人拿出来说，因为现在太少了嘛。哦、你不像像过去就是单独拎出来都我都不记得单独拎出来，因为都太多了。现在这个就是。哎呀，终于有一集是说这个的了赶紧得给他，嗯、就是我们展保护起来，多
0: 讲讲，<笑>保护，<笑>保护以及是一集。
1: <笑>对，就是我换一种说法嘛，就是让王队长稍微懂一点。你比如说王队长，你肯定是、嗯、就是美卖像 D C M C U 这些，你肯定是明白的。嗯，那就我就拿蝙蝠侠来说，那蝙蝠侠我也可以分两种啊。你就比如说像蝙蝠侠与罗宾，就是、跟史泰龙演那个，就我就纯按照超级英雄路子拍是吧？就是帅就是耍，嗯、也可以。马、嗯、性格，马性格。是新力家是吧？就虽然说那个评价不是不是很高，但是也有这么个拍的嘛，也有像洛南跟星的这种，就是我们找蝙蝠侠的本源是吧？他怎么克服自己的恐惧？然后说他是怎么破案的？然后呢，就是相对真实一点的，嗯、或者那么人文一点的。这个跟奥特曼其实也是一样的呀，就是你纯超级英雄式的拍法，跟一个就是说他是一个活生生的人，或者是他是一个活生生的宇宙人的拍法，嗯、其实是一样的
3: 。对啊，我本来预测图里嘎奥特曼是一个。像你刚才说的，比较正经，或者是比较深刻一点的、嗯，已经不可能了。然后他出他出之前不是他这个剧还没上，他就出了那个土力伽奥特曼那个变身象和 SH,、哦哎，和他的 SHF 还有他 SHF 的手办。我当时一看他那个形象，我就心想，卧槽，就是说是对标那个迪迦啊。然后呢，我就是世界观说是延续。然后我一看他那个造型也好看，我给这个玩具我就定上了。等这个出了以后，我就看看完就 Smile 这个 Smile 奥特曼看完了以后，玩具拿到手，说实话，玩具还真的挺帅的，很帅。的，但是那个故事真的让我觉得我就是个弱智，你知道吧？就是我，我就没有办法去感受，就或者说去想象。就现在的小朋友，他们其实咱们现在的很多小朋友啊，他其实都是很聪明，他们对这个世界的认知比我们小时候要成熟的、宽广的多。就在他们的那个眼里，看到像这样的一个幼稚的东西，他们会不会觉得奥特曼？就是我们小时候看奥特曼，我们一直以来是一个觉得特别正经的东西。你就像我老婆，就是说你都已经三十多岁了，为什么每天晚上还在看奈克斯奥特曼？为什么呢？就是因为这些呃，奈克斯奥特曼其实虽然是平成的，但是它其实还是很很成熟和黑暗的嘛。就是说像这样的故事里面，它就是是它设想了一个世界，那个世界是真实且黑暗的，真的会有外星人过来杀人的人被杀就会死，奥特曼也一样。就是说，在那种很绝望的世界里面，你应该怎么办？你可以怎么办？你通过不断的在这些文艺作品里面去设想、去模仿，你到时候可能如果真的遇到的话，你就最起码你不会去慌。对是我这个是我一点很中二的想法，我就是说，我每天我就在这些文艺作品里面去模拟。那如果万一遇到这些事情的话，我不会特别特别慌。就是我这个是我可能年纪大了以后，我还老去看这些，就是反思这些东西，或者是什么。他还经常会讨论那个什么外星人带到地球了以后，而且他还是被逼着过来的。对，然后那他那地球人应该怎么看待他？嗯，然后你再自己去反思自己这样的故事。那那现在的这些奥特曼的话，很少有这样的故事嘛，然后就让人感觉、嗯。觉啊，那你都已经就纯娱乐化的去、就是、去讲述这个东西、就是纯，超级英雄片嘛，就是帅就可对你纯娱乐的话，那我何不去看比你还擅长娱乐，而且还调整的更好的假面骑士系列呢？对不
1: 对？<笑>对，对，就这个我也想吐槽的，就是现在奥特曼的拍法就是假面骑士的拍法，那假面骑士人家有人家的风格，就是已经是那个自称一派的了，对你对吧？就是又
3: 骚又帅、嗯，是人家假面骑士的一种风格。那你奥特曼现在想要去往那个方向去靠，我为何不去直接看改无可改且非常成熟系统的假面骑士的骚和帅
0: 呢？嗯，借着刚才你们也提到说有些深刻的那种题材，之前还稍微补过课，因为在奥特系列，它的第一部其实不是叫奥特 Q 嘛，里边拍了好多那种怪物啊之类的,的，对对对对，那种奇怪现象啊，最后好像对对对。大家那个谜题揭示出来都是什么环境啊？或者很黑色幽默。哎，对，这种这种东西。然后我其实另外也想，就是说，奥特 Q 的时候其实还是一个纯怪兽片儿，对吧？这个时候还没有奥特曼。然后。怪兽这样的一个一个东西很有意思，它好像也是算是特摄的一个非常重要的一个元素。因为有一次我去那个卖各种手办的一个一个小地走着走着，然后我就突然进了一个不是城隍庙，在城隍庙旁边有个叫什么百米香榭，那不是浙江中路吗？啊，<笑>南京东路那块儿、啊。就当初因为蛋总说那边有手办有游戏什么卖，后来看好像游戏什么没了，手办还有一些。走到有一个二楼，推开一个门，然后发现里边东西，我真的是。全然不认识，全是怪兽。真的牛逼！还有这样一个世界，就是只喜欢怪兽的世界。他那个店里边好像只有怪兽，然后各种各样的怪兽，我操，完全认不出来。就是喜欢怪兽这个东西也很有意思。就是奥特曼里边的这种怪兽也是特别让你们印象深刻吗？对
1: 呀、啊，就是怪兽，它设计很讲究的，就是尤其是早期的那些，嗯、比如说我们像说巴尔坦叫龙虾星人嘛、嗯，它一个是通过以蝉，它就是知了的那个形状来设计出来的，哎、所以说它肉体是一个蝉蛹一样的，哦、然后。宇宙恐龙明明宇宙恐龙杰顿，但其实它原型是蟑螂，所以说它后面有一个叫 h y p e r 杰顿嘛，它就是直接就变成蟑螂那个样子。Hi 牌杰顿，对它设计的就是这很好，就是早期也一个是陈天亨的这个设计，有好多那种怪兽都设计的很好，但是做成皮套不一定还原得出来，因为技术力有限嘛，你得考虑到人穿进
2: 去的情况。呃，苍老师，你还记得达达星人吗？对，达达三面怪兽嘛，达达那个是我的童年阴影，因为因为首先他的面具特别的吓人。对，我我这因
1: 为那个应该是受限于技术。你看他那个
2: 最初的稿是身体很修长，就
1: 是甚至有一点帅气。所以说，你看机甲奥特曼里面那个达达，就是变成一个很帅的特工形象、哦啊，那个达达可帅了，机
3: 甲奥特曼里面贼帅，而且很聪明。那个达
1: 达就是在官方也有里面，他是经常是一个那种就是美女或者少女的那种形象，你肯定跟这个形象联系不到一块去。对，哎，我记得之前远古他拍的那个就是奥特曼圣诞节的那个广告，还是达达在雪地里面等到最后
2: 奥特曼跟圣诞老人戴个帽子一样过来过来了接他了。你你说起那个呃远古拍的那个商业广告，你记得我们那会儿看完之后，他总会有一个一帮有,有那个有有那个。车、啊、赛车摩托车赛车，对对，摩托车，然后就觉得卧槽，原来那个奥特曼跟怪兽可以一起做事情。对，就是九十年代的时
1: 候，<笑>偶尔在电视上还能看到那个东芝还是哪儿的那个录像机的奥特曼广告，就是奥特曼打那个巴展星人，我操，画面极其高清，就是偶尔看到那个广告给我激动坏了，就哎呀，就还能看个几十秒奥特曼。嗯、啊，<笑>我印象比较深的应该就是玛格玛星
3: 人吧，就是拿那个手持长矛狂戳。雷欧的那个把他们家给干爆的那个马马、嗯，马格马星人。当时我一看，我说：“哎，这不是熊猫吗？”我<笑>是很瘦的熊猫<笑>的。我小时候看的时候，我也感觉它是熊猫。后来长大了以后再仔细看，感觉好像是是那个啊，蝙蝠蝙蝠人，然后下面是穿了个紧身紧紧身衣，但是我小时候一直觉得是一个很瘦的熊猫星人，嗯、然后身上手上拿着一个叉子去叉
1: 人。你你你仔细看，就是我们小时候也吐槽过，在他那个图鉴里也有反应。因为马格马星人第一集出来不是雨天又是水嘛，嗯，对啊。他脸上就是嘴附近那一块他已经被冲掉色了，你知道吗？因为本来是涂的是那个银色，<笑>都被冲冲掉了，嗯啊、而且又因为是水，皮套巨干净。就是你拿那个图鉴翻的时候，小时候我们就说：“我操，拉链在这儿了！”你看，你看，对，是的，你能找得到拉链，冲的很干净，你知道？嗯
3: 、对我我，但是我们看奥特曼的朋友们，哎，这个地方又要给大家普及一点了，就是呃，当你的朋友跟你一起去看奥特曼的时候，他会去找这些穿帮的地方，比如说奥特曼的那个靴子，嗯、呃，和那个腿。中间接口的部分，奥特曼背后的拉链，还有怪兽背后的拉链。<笑>但是我们爱看奥特曼的人是对这个东西，我们是完全不在意的。免疫的就是很多人对很多人说，哎，你看这个不就已经走光了吗？走光了吗
1: ？但而且但是对于我们有时说，你得有，就是按日文那个话，这个叫醍醐味儿，你知道吗？你得有，有这个才是特色。
3: 对于我们这个奥特曼的爱好者来说，就是说我们认知的是他告诉我们的那个空想世界，而不是说这个空想世界哪里他穿了戏。那、嗯、就你告诉我他在这个世界里面，你告诉我他是外星人。他就是外星人，他哪怕长得太像一个人，嗯、他再像一个人，他戴着一个假发，他脸上画着油彩，而且他还是个女的，然后他在他在这个里面是一个男的外星人，哦、还是一个女
1: 的外星人。哦、就是我换个说法可能会更好懂一点，这跟京剧似的，你知道吗？你哦，你就是个男的，你扮成女的，他就是女的，
0: 嗯。他就是女的
1: ，得有一个讲究，比如说这个台词就是这么念，就是说那个金牌令箭嘛，他得是这么发音，他就得是这样，就好比说哥斯拉似的，那个皮套演员我名字忘了，他就是说走哥斯拉怎么走动，他是有他自己的一套理解的。所以说，你看有没有拍新奥特曼或者怎么样？你看那个哥斯拉走，你就知道这个导演懂不懂，他的那个步伐就是按照原来就是那个皮套演员的那个步伐这么走的。哦。或者说，你看那个初代光线，他必须得按照骨骨敏的那种就是交叉，另外那一只手手指得略微的向上翘一点就是，就比如说就是，我们就说看的是那个玩意儿。
0: 嗯、哦，啊，对对对对对
1: 对，就是那个他那个那个感
3: 觉，就是咱们现在已经是一个科技比较发达的一个时代了，也可以用特效特别炫酷的那种方式去做这个东西。但是就是我们如果要就是期待新奥特曼里面的那个画面的话，就是那个光线必须是当年初代的时候那种录像带的那种
1: 质感。对、嗯嗯、他这次那个光线,那光线也还是手绘的，当时是、嗯，对对对，就是手绘的。像这次这个光线也还是手绘的
3: ，几细几粗啊，打出去以后那个声音也要是当年的那个声音，就是说这个。味儿就对了，而不是说啊，我们现在技术先进了，我们要搞一个新的音效，我们要搞一个新的特效，给你看看现在的炫酷奥特曼什么的。这也不是说完全,完
1: 全守旧，你就是在合适的地方加一点这个东西，这个味儿就提上味儿就好了啊
0: ！对对对，嗯、对对就是就是那个老了
1: 那
3: 个味道。对
0: ，哎、嗯，那你们能不能理解说真正特别喜欢怪兽的这些人，包括就是你们喜欢这些皮套、这些奥特曼的点都在哪儿？就是因为刚才我不是还问了个问题吗？像那些昭和的奥特曼，其实他们。本身也没有特别多的明显的个性，然后可能很多东西都是在他们肢体当中体现出来的。对于我这样一个外人来说，嗯、我就觉得长得不都差不多吗？不都是咸蛋超人吗？嗯、对呀、啊，他区别在哪儿、啊？你们为什么觉得哎这个就帅，那个就不帅
1: ？以前就是纯喜欢，你后来要是说的话，可能看多了就能分出来。你但凡、嗯、你说每个奥特曼的叫声就不一样吗
0: <笑>？我靠，按、啊、叫声你可以
1: 。你,你,你看你看，像是初代，他就是唰，就是很简单，唰，就是这种的。然后你明显看赛文就是哈、啊、呀，这、嗯就是这种声音。嗯，然后再到杰克，他会更的就是类似于初代那个声音会更脆一点，更干脆，或者是快一点，对。然后艾斯就是哈，就是带着一点拖着哈的那个声音，就是他们本人发的嘛。然后像泰罗就是哈，就是刚刚大力学的那个，就是带着长声,、嗯嗯就声嗯，就是很菜的声音、嗯就是，就是很菜的声音。雷欧就是雷欧是更有特点了，就是咿呀、啊，什么都是咿呀咿呀这样的，哎、呃
2: ，这样打拳的声音。哎，对，
1: 还有哎，还有哎哈
2: ，我、啊、靠、就是，听一声就能分辨出来。啊啊艾迪的对，然后艾迪,
0: 艾迪
1: 就是没什么声音，但是他艾迪全程他做动作都有一个特效音，就比如说他挥拳，他有一个刷刷刷的那个声音，然后他每掏出一个什么法宝，都是咚咚，就是有一个咚那个特效音
2: ，<笑>像,像,像<笑>都是其是很明显的，像哆啦 A 对对对对对
3: 对对,<笑>对，我我其实说一句，就是刚才。王队长说的奥特曼没有什么这个角色塑造或者什么，我知道王队长是从那个就是不太懂的朋友的角度，但事实上奥特曼的话，他主要的他的性格体现是来自于他人间体的一个表现。然后奥特曼本身的话，因为每每一个奥特曼他的任务都是他的终极目标，就每个奥特曼的终极目标是一致的。然后所以说他们主要去达到这些目标的方法就是通过暴力，所以说你可能会觉得奥特曼没有什么区别，就是反正就是多锤一会儿，少锤一会儿。用不同的光线去打人而已嘛，对吧？但是他那个对，但是他的人间体在这个整个剧中其实登场的时间是更长的，也是最多的。你像真下龙的话，天天被人锤，但是他还会露出那个爽朗的微笑。他天天被朱星蛋他妈的锤锤<笑>左右锤，然后就锤到就是你在看你在他。对你在还在开吉普车撞他，你,你,撞他<笑>你想象一下，你是一个人，然后你的师傅天天拿拿吉普车撞你，就他在撞你之前他会笑，所以说在这之后，你只要看到你的师傅笑那。你就感觉你要被人锤了，然后那那这样的话，<笑>你还能够去露出天真的微笑，然后遇到各种各样的事情，你都会第一时间去为别人去着想。就这种叫热忱之心，让人就是说印象非常之深刻。当然，最让我深刻的可能就是那个史蒂梦老师，他是老师嘛。然后，艾迪奥特曼的那个很多敌人全都是来自于人类的恶念和嫉妒啊，就是那些想法会产生一些怪兽。那么，他作为一个老师，除了在肉体上去消灭怪兽以外，他还要在精神上辅导对，嘴遁嘴遁。他在精神上，他辅导他的学生，让他们的学生不要有什么怪物这个这个奇怪的想法从。从而产生怪兽，就所以说，你像他这个这位老师，为什么大家都叫他史蒂梦老师？是因为他真的做到了，就是、作为一个老师，他应该做到的事情。我们当时看艾迪的时候，也是小学嘛。那么小学的话，我小学的老师就拿笔转过头，这不是我最讨厌老师吗？我对,对我作业不做，他就拿笔转过头。我下下学回家。就看着史蒂梦老师，就是跟学生一起吃冰棒啊，跟你聊天啊，通过这种化疗的方式去解决有可能会出现的未来的一个一个大危机。就这种，他通过这种方式让你就是说能够慢慢的去了解这个，就是这个奥特曼他自己的一个理念。但当然，大家的理念都差不多啊，都是真善美的这些东西，但是只是每个每个朋友之间的那些。不太一样，可能我个人印象里面，可能就是香秀树同学，他就是在这个做人上面，他就是比较平四平八稳，他就是一个普通的好人，他不像别的有一些，像东光太郎
1: 不是那么明显。对，后来他是刚得到奥特曼能力的时候，我记得有一集是有点膨胀了，然后啊，他他也是觉得、啊、是干,干了一点，反正就是膨胀了。最后是说他要变成奥特曼的时候，杰克就不屌他了，嗯。说你这个
2: 有点膨胀啊
1: ，<笑>不能变啊。
2: 哎<笑>，但我有个问题，就是捷克的那一代里、嗯，他的队长是不是？提前知道了他的真实身份了啊！对对对对对，对对
1: 对我也
2: 也都是默契，就是还是要讲到刚刚那个怪兽少年那一集嘛，就是香秀树就看这样的行为，他就觉得这样的人类不值得我去守候，然后他不是在雨中跪了下来，对对对他也有也有一个反思嘛啊，对对，然后那个时候他的队长就走过来，他说香，你看一下周围又发生了什么，就是督促他快去行动嘛，然后最后给了他一个分镜。对啊
3: ，就是说我们小时候看的时候，我们也其实有时候经常会把自己带入成奥特曼嘛，心里面想，哼，这些人干了这个事情，他们就活该被怪兽吃掉了。哎<笑>这个时候，队长就出来，就出来说：“放你妈的屁！赶紧，你看看你的什么，什么叫做责任越大。哦”你你你说到
1: 这个，我想到就是初代有一集，就是很经典的，就是他那个怪兽形象，就是。EVA 里面就是第一号使徒那个怪兽形象，就是根据那个怪兽来的。名字我忘了。Oh. 他大概讲的就是说，当时就是美苏太空竞赛嘛，但是他没有说具体哪一国。Oh. 他说的就是某一个宇航员就是发射到空中去了，但是各种原因就给他放弃了，没就没让他回来
0: 。嗯。然后他这个我也记忘记了。一年特别强就，嗯嗯、就
1: ,是别强就是想回来想回来，等到他真正回来的时候，已经变成怪兽了。啊、oh.。那他要找要找人类报复呀，但是就是准备毁坏那个村子的时候，又被又被说服了，说救备队这边有一个队员嘛，就是说你其实跟我们那是一样的呀，你不能伤害老百姓或者什么。什他已经说服停止了、嗯。嗯其实还没有造成破坏，但是军队已经迫不及待的对他动手了。然后他又是被打的时候，就回头就是向那个里面所谓的就是联合国所在的那个位置准备又去破坏了。嗯。最后奥特曼出现嘛，把他打的他打的已经奄奄一息了，还是想爬着去毁坏那个会长，但最后也死掉了。最后那个队员就是站在一个背光的那前提下低下头了嘛，说了嘛说，其实我们每一个人都是跟这个怪兽是一样的呀，谁知道哪一天我们会不会这样呢？对啊，对啊对，对。奥特曼嘛 ，Ultra 嘛，他其实也是比超人还厉害，但是你把他看成超人也行。他、嗯。他变成奥特曼的时候，他就是超人；他人间体的时候，他就是克拉克·肯特。他还可能跟那个是吧，路易斯·莱恩在谈个恋爱什么的。其实就是这么一个剧、嗯，超人不也是外星人吗？他有的时候也会对自己的那个身份。产生怀疑，或者是有的时候也会救一些那个邪恶的资本家，是吧？他也会怀疑他有的时候，尤其是他超人的时候，正经派他也不会有什么太多的感情表露嘛。嗯
0: ，最终他其实还是代表人的那个真善美的那一面，是吧？
1: 所以你看《艾尔修明》那里面，他也说什么，说说你就这么喜欢人类吗
0: ？奥特曼。嗯，所以就没有一个奥特曼是不喜欢人类的，是吧
1: ？贝利亚奥特曼，坏奥特曼,奥
0: 特曼也有，是吧？贝利亚嘛，也有，就是
1: 、哦、那就是属于怪兽类的，啊、那其
3: 实他也不能叫、啊、他
1: 变怪兽了，对对。
2: 嗯、啊，就是就是从
3: 就是从背景学的角度来说的话，就是只要你不喜欢正义和和平，那你长再像奥,奥,奥特曼，那你也是怪兽，你就不是奥特曼。对，你就不奥特曼是，
1: 就是一个荣誉称号。嗯，对，它有
3: 点像一个究极的概念，就是它有点像一个究极的概念。就 Ultra 就不是究极的意思嘛？就是你有点一个究极的概念，就是你代表着绝对的真善美和正义，那你就是奥特曼。就不管你的这个选择。嗯嗯是会造成什么样的一个未来的后果不知道，但是咱们眼前的话肯定是啊，大危机也好，这个绝对的坏人也好，你都得收拾掉、嗯。那你要去做出这个究极的选择，你作为一个究极的存在，你就必须要这么做，嗯、就是这么一个东西。那当然，我们作为人类该摸就摸了嘛，嗯、对吧？但是对于究极人类、嗯、Ultraman 来说，他没得选，他必须要那么做，就是这样。嗯、所以说，你每回看我，反正我现在还在补奥特曼，我是雷欧和奈克瑟斯一起看、啊。就是那个奈克瑟斯里面的准哥嘛，他就是那个奈克瑟斯奥特曼的人间体。我大哥那个精神创伤也很大，然后呢，每天又吃不饱饭，天天就在路上跑。他连个车都没有，就哪边有奥特曼，他就要往哪边跑，你知道吗？天天在外面跑。他在整个剧里面，他就跑步的戏是最多的。他天天跑，跑到那边他就得去打这个怪兽。他没办法，他必须得去，<笑>就就是这种。他你你说他傻不傻？对他，你说他傻不傻？但是他就是得去干这个事情。对你说，一般的人干得了吗？他干不了。他只有像这样被选召的人才能干得了这个事情。嗯、你你天天被人跑，都腿啊都给人扎个对穿。他扎个对穿以后，找了一辆飞机在里面躺躺倒，扛到腿好，继续出门，再出去跑过去打怪兽，就是这么一个永远的一个感觉，就是一个修罗的循环。我感觉大哥就是你你如果被选召成为奥特曼，我个人的理解就是，如果你被选召成为奥特曼。它不一定是福报，它有可能是一种诅咒。嗯、对你，你你是一种，比如王队长，你现在突然杰克奥特曼跟你说我要跟你合体，嗯
0: ，我就但是如
3: 果你合体力，你就有可能就是你未来可能会战死，或者是怎么样，你愿不愿意去合体、嗯？如果是这么说的话，就跟苍老师说的一样，你其实就相当于是呃超级英雄嘛，对吧？你你就要放弃很多世俗的东西，但是你又想当人，这个就是他其中的一个很矛盾的东西。所以说我们看了这个东西就感觉很精彩。
1: 嗯，所以我很期待，就是艾尔修明怎么来，就是以他的那个方式来诠释这个事情
3: 。嗯嗯，对对，所以新奥特曼啊，是五月份吗？还是六月份？五月十二，五月份就能中他老王，那超级爽，估计是吧？对，哎，那苍老师，如果现在听了我们这个节目的朋友想要学习一下奥特曼的话，你有没有什么
1: 快乐的推荐？快速快乐推荐，其实都可以，不要带有什么负担。你或者说你也不要先带着成见去看，你就是当看一个超级英雄电影看就行了。你可能第一回不太觉得什么，或者或者你晚上临睡觉的时候可能就回过味来了、嗯。眼下最好的你就看看机甲奥特曼就行了呀。里面有的梗你没必要看懂，哦、你你也不需要看懂，你反正看图个乐就行了。网威拍的那个就是虽然说剧情魔改了吧，但是打戏是还是很精彩很有意思的，你看就行了。你大概对这个东西。有一个了解之后，你可以回头再找，比如说你觉得老的也太老了，那你就看看迪迦也行。然后你可以看一下，就是昭和系列靠后的，你比如说像是艾迪，像是雷欧，然后泰罗，你嗯。然后如果你是喜欢看深刻的话，你就单挑赛文这一支线来看就行了，就是赛文普通的 TV 版。然后赛文在94年、98年跟02年有单独，就是以赛文他独立的世界观出过赛文 OVA， 那些故事就是全是比较成人化的了，就是没有那种儿童片。就比如说，还是反思侵略者的这些事情，或者是说，你赛文，你一个宇宙人，你为什么老是来干干涉地球的事情？嗯嗯嗯，就是老是来反思这个，然后到最后的这不就是嗯、啊，对对啊，然、就、后、
0: 是、有点那感觉，嗯、有点那
1: 感觉、啊。然后就到了赛文叉嘛，赛文叉就是一个很纠结的赛博朋克的一个世界，但是还是会有，就是说有宇宙人潜伏在这个里面搞破坏，然后或者有一些谜一样的事件，你得去探探到最后，可能奥特曼出来这几十秒，然后就把怪兽给解决
3: 了。哎。没有赛文叉的话，几秒吧，几十秒没有，几秒。对，就是赛文叉那个里面的战斗，给人一种就是这个赛文奥特曼啊，这个赛文叉这个奥特曼，他是一个速通速通玩家，并且它可以预测敌人所有的招式。嗯、uh, ，他那个赛文叉那个战斗真的特别之牛逼，就是那个怪兽出的所有的招式什么的，他都会直接就是提前预测并且破解，然后瞬间把那个怪兽秒掉。而且他动作设计的贼帅，就是飞镖扔出去，怪兽一挡，他他早就一个进一个起跑，挡回来的飞镖直接踢到身体里面，哇，他超级牛逼！我当时看的时候，我就觉得这个赛文叉是真的。<笑>就是就从观感上来说，真的是最牛逼的奥特曼，就是一个没有什么感情的神性的，就是说找到问题源、嗯、头就,就解决了，行刑者，他就解决了很多人所说的为什么奥特曼出来了以后不直接使用光线，
1: 嗯、对，这个就是直接使用了。你看，就有人又觉得好像站得有点快了,快了是吧、嗯？两三秒解决
3: ，对就对面哇，那个对面出了好多外星人啊，就这就别的奥特曼估计要打一级打两级，这个大哥啊不是没事，我一个扫射过去全都没有了。<笑>
2: 而且而且，而且赛文差的人间体长得特别的帅，就是贼帅！我操，大哥也贼他发，长头发，长头发不均匀。对，因为那个是<笑>那个是也好像是播出时间也是深夜档，
1: 所以说也没有什么收视率负担，就是、做的时候就是很,、嗯就是、很就是很按照原教旨去做。OK，
3: 、嗯、我个人比较推荐，就是你想看娱乐性或者是就深刻性都都很强的，应该就泰罗吧，我觉得。对他就是两集比较深刻，又有两集很轻松，两集比较深刻，又有两集很轻松。他不像雷欧，雷欧是一开始就苦大仇深，然后前前面那么苦，他一直都很苦，然后这收视率收视率顶不住了，说不行，我们要搞点轻松的。<笑>然后你看轻松你就感觉人设有点
1: 割裂，哎，对
3: 你就感觉很割裂，就你明明是一个很痛苦的王子，天天被你老板打。然后你突然又很轻松，你跟你老板一起笑，然后过，然后又开始被你老板打，就就很割裂。你就看看泰罗，我觉得挺
0: 好。F F 十五感觉是吧？或者就是不能比啊，不要乱说
1: 话，不能比、啊。<笑>或者就是等《爱也秀没这个商映嘛，他本来拍的也是出来，你就重新看看，就是原原很想看原原本奥特曼是怎么设计的，就是他是一个什么想法。嗯、
0: 是但是可以提前补补课。然后我另外还有一个问题啊，就是帮我一个很好的朋友，嗯、他家小朋友问的问题，就是有什么游戏推荐？他会有一个问题。我那个朋友跟我吐槽说，他家孩子天天缠着他，说我要看奥特曼，我要玩奥特曼的游戏。他又不知道，然后他又问我，然后我搜了一下，现在主机上的游戏好像只有一个，呃，什么超级机甲联盟有奥特曼的 DLC。对，然后其他的呢？那
1: 个是机动奥特曼的 DLC。然后就是新的奥特曼游戏，我不太推荐。有一个擦边的，嗯、就是那个《绝体绝命都市》，不是做了一个巨大的都市、啊、对对对，那个知道。巨影都市有一对有 EVA 奥特曼，就是对那个你就能看到平常人那个多他妈难受了,、那个了那个。就是奥特曼在打怪兽的时候，你看你就在他脚旁边走过，去，啊、<笑>死的就是你。你得躲，你得逃命啊！
0: <笑>对，还有呢，旧一点的，就
1: 是比较火一点的、嗯，就是 PS 二上面的《奥特曼进化格斗》一二三，但是大家玩三 D 多那只有那个，因为三、啊。还有就是 PSP 上面也有一个，就是以梦比优斯为主角的，嗯、叫。叫什么？我给名字我给忘了，反正也是格斗，就是那个也 p s b 好玩一点。我自己喜欢玩的其实是街机上面的一个弹幕飞行射击游戏，就叫宇宙警备队还是什么的。就是从初代到艾迪，你选一个他们那个就是战队的那个飞机，你选的哪一个战队的飞机，你那个弹幕游戏不是有清清屏的那个，我们俗称叫放雷嘛？嗯。你的那个雷就是招哪个奥特曼出来做一个就是他的必杀技清屏。啊。哦、我操。这个有点牛逼啊，听都没听过。关底 BOSS 就是怪兽带血条的，然后那个怪兽肯定也喷的是弹幕嘛。然后如果你经常死，是死了三条命，还是接关之后会奥特之父过来拿他那个哑铃做一个大范围伤害的清屏。<笑>然后是一开始是四关是简单的，是然后每一关都有奥特曼的那个音乐，然后后四关是上宇宙的，还有就是打，反正就是非常之好玩，就是那个那个飞行游戏。嗯
0: ，这都不好找、嗯，感觉模拟器上可能都不好找
1: 。那个。呃 ，P.S. 四上就可
3: 以玩到那、啊这个地球防卫军和地球防卫军钢羽，<笑><笑>你就把它当你在里面是宇宙警备队嘛，对吧？可以的，但是，不然你的奥特曼别的游戏真是找不着
0: ，就是没有奥特曼出场，是不是？就是你就只能带入那个世界观。
3: 你就骗那个小孩说，你现在操作的这个人就是东光太郎，<笑>你只要无伤打过一百关，<笑>你就可以变身成为泰罗。<笑>你就这么跟人家小朋友说，呃，这个地球防卫军五吧，四五百关呢，你让他打个一百关，<笑>他就喜欢了，<笑>到时候就不在乎他能不能变身。新的那个机战 DLC
1: 不是有机甲奥特曼吗？新的那个机机战里面有有那个机甲奥特曼跟机甲赛文。哦、oh.
0: oh.。OK， 你可以先看看王菲那个，这个、王菲那个娱乐性很强、嗯。就我准备可以看看那个机甲那个。好像那个评价确实还挺好的，因为它好多
1: 就是全是影子嘛、okay ，就比如说它的这个声效，然后它的这个有一些方面的这个设计或者是怎么样，嗯、但你不懂也不不妨碍你看。第一季就是帧数有点不足、okay ，它经费不足嘛，但是打的时候帧数突然就又上来了，就可能平时只有二十帧、嗯，但是一打的时候就是六十帧。然后第二季就是经费上来了，<笑>但是集数短，它是把原来很精彩的一个故事给浓缩在六集里面了，而且做了大量的修改。但你就当两份看呗，漫画你可以抠细节。那动画嘛，我就看他打得爽就可以了
0: 。我这个看看尝试学习一下，对吧？就是以便我能够顺利的看下来。没,没有什么负担，你就当看个
1: 什么娱乐片就行
0: 了。这、呃、但是确
1: 实，你看《除了蝙蝠侠》，你有什么？你还做功课？啊
0: 。呃也要有一些功课，就是你会更代入一点嘛，对吧？你看起来会有更更有感觉一点嘛。就《暗夜秀明》的这个电影，我觉得看完预告片一些片段之后，我很想看一下，所以也是想学习一下。这期反正也学到挺多的，奥特曼这个世界还是挺有意思的。Okay. 嗯 ，OK。那这期真的，我作为一个这个啥都不动懂,懂啊 ，no nothing 的一个朋友，然后今天听各位大佬聊奥特曼，还学到蛮多东西，感觉这个坑的话可以尝试的浅尝辄止的入一下，毕竟这个电影也是快上映了，所以看看这个相关的一些东西，然后学习一下，也欢迎我们的这个听众朋友。如果你对奥特曼这个系列或者对特摄作品有一些情怀，你也可以分享你的喜欢的感情，然后包括你的故事发到我们那个评论区里边，之后找一个机会来来念一念大家的小作文。呃，非常感谢这个苍老师这期跟我们这个疯狂的输出。等我们看完了那个新奥特曼之后，看看能不能再来录一期。如果大家觉得确实这个电影有很多值得可说的话，对吧？肯定的、嗯嗯，
2: 哎，这种东西、哎、肯定的、哎。那也不一定、哎，说不定就失败了、哎，也是有可能的。先降低预期啊
0: ！啊、呃，我那个那个 Batman， 我就啊、呃，有点有点失哎，我没看，我
3: 没看，你你先别说、哎，我也还没看。OK，、
0: 哦、就是我比较失望的点，就是在于我发现那个滤镜很奇怪，啊、那个滤镜啊，啊就是超粉，听说
1: 了，就是黑不隆咚的，看不起。哎
0: ，贼黑，然后另外一个颜色就是粉，粉完了之后就是绿色。啊然后只有三种颜色，我就发现这个电影，我靠，怎么这么这怎么个想法？我看完了前十分钟的时候，我就还觉得这个电影不会后边还都是这样吧？结果我看完了整个下来都是这样。雨平也，我枕头递完了是吧？然后后来大力告诉了我一个冲击性的事实，没有剧透，是我下错了版本，就是我下的那个所谓的 HDR 版， oh, 就是那样的一个滤镜的颜色， oh, 正常的颜色它不是就是正常 S d r 的、oh, 是吧它 ？HDR 它会把就是
1: 黑黑的更黑，更白的更白是吧
0: ？不是。他，我也不知道我那个片源到底出了什么问题，他并不是真正的 HDR， 就是它显示 HDR、哦、杜比。呃、你买你
3: 下的那个是杜比世界的版本，我我的设
0: 备支持杜比世界，但是他发现他那为什
3: 么没有播出来呢？什么编码有问题啊
0: ？所以我真的不懂，我很痛苦。我就看了一个三色版的一个<笑> Batman， 我妈了、啊，
3: 你又坑老子，我他妈也白下了十五 G 的会员、哎，就是坑爹大王，
0: <笑><笑>没有想到，哎，没有想到，我靠！回头你们再重新看一遍啊，呃，可以，嗯 ，OK， 好吧，那这期这个聊到这儿，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。